1: Mon grand-père disait toujours que j'étais un amateur mais au, au, au sens noble du terme, c'est-à-dire que je faisais ce que j'aimais. À ce moment-là, j'ai ma meilleure amie qui me dit, ouais, toi qui parles tout le temps de rap, je te vois dans ta chambre parler de rap tout le temps. Pourquoi tu décides pas de bosser dans le rap, tu vois Et moi, je, je viens de nulle part, donc en gros, de ma petite province profonde, réussir à bosser dans le rap, c'était quasiment impossible. Et je me dis, vas-y, bah tu sais quoi, je vais essayer. Bouscapé, c'est un média dont j'étais fan à la base, et c'est un média qui est le premier média dans le rap. Donc c'est vraiment un truc où je me retrouve à quasiment copiloter avec Amad, le boss le, du, du média un gros média tu vois, et on se retrouve à avoir des discussions super intéressantes, on parle avec Apple Music, on parle avec Disney, en fait on parle avec des, des marques que j'aurais jamais pu approcher autrement tu vois. Donc je fais ça, et je kiffe, et pour le coup je suis associé dans le média et je suis associé dans le label. J'ai des artistes qui viennent me voir en me disant écoute, je voudrait que tu nous aides à signer, on voudrait que tu nous aides à développer notre carrière etc etc, et ça part de là. Donc je fais cette activité là, après mes contrats que j'avais en freelance, je les passe dans cette agence-là, qui devient du coup de 135 médias. T'es attiré par les mentors, entre guillemets, qui, qui te ressemblent, tu vois. J'aurais pu décider d'aller chez un manager un peu aigri, d'un rappeur euh, très égotrip, et tu vois, dans un truc de « ouais, on est là pour le bling bling », mais c'est hum. pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est un mec qui mettait en avant le côté euh, « on est entre nous », parce que sinon dans ces textes, « on est entre nous, on se développe entre nous, on a besoin de personne », tu vois.
0: Aujourd'hui, je suis avec Florian Le Ser. Salut Florian, comment tu vas Super, et toi Très bien, je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. On s'est rencontrés il y a quelques mois. Et du coup, tu es le fondateur et président de 135 Médias, qui est une agence spécialisée musique qui accompagne des artistes entrepreneurs, des labels indépendants et des maisons de disques. Ma première question que je pose à chaque fois, c'est dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Dans quel environnement j'ai grandi À partir de Vraiment
0: du début début Ouais, exactement.
1: Très rapidement, euh, j'habite en Allemagne jusqu'à mes 5 ans dans un quartier français parce que ma mère était prof en Allemagne mais prof de français enfin un prof de maths mais française dans un lycée français euh, après je suis parti vivre euh, et j'ai vécu toute mon enfance là-bas dans une petite ville de province en Sarthe qui s'appelle Chenu, toute petite ville de 350 habitants et euh, et après j'ai fait mes études à Angers euh, en fac d'économie et gestion j'ai fait une année à distance où j'étais du coup en Angleterre pour essayer de parler anglais, mais j'ai pas appris à parler anglais malheureusement. Et après, je suis parti euh, finir mon, mon cursus scolaire en M2 à Paris. Et c'est là que je me suis installé à Paris définitivement, donc en 2015.
0: À quel moment est-ce que tu t'intéresses euh, à la musique et au rap en particulier
1: Ok, euh, moi je m'intéresse au rap euh, à mon entrée en seconde. Euh, avant j'écoutais un peu de musique mais un peu comme mes potes, j'ai pas une passion particulière pour la musique Et arrivé en seconde, je deviens ultra pote avec un, un, un futur ami à moi qui est d'abord un ami de ma soeur Puisque lui il avait redoublé pas mal de fois, moi j'avais sauté une classe et du coup il se retrouvait qu'il était beaucoup plus vieux que moi <rire> Mais qu'on avait qu'un an d'écart dans les, dans les études Et du coup j'étais à au même dans la même, euh, même euh, chambre éclue, on va dire et, euh, et ce mec là faisait du rap, il était pas très très fort c'est encore un très bon ami, mais il était pas très fort en rap, faut, faut le dire. Et en gros, il m'a expliqué ce qu'était le rap, il m'a fait découvrir d'abord par un peu l'histoire du rap, ça qui m'a intéressé. Je suis quelqu'un qui est très... Euh... En fait, je suis super intéressé par les gens passionnés. Et lui, il était passionné, donc passionnant, tu vois. Et donc, il a commencé à m'expliquer un peu euh, les classiques, plutôt le rap américain, puis après, il arrivé au rap français, etc. Et en gros... Par l'histoire de la culture, ça m'a grave donné envie d'écouter du rap Et après j'ai décidé de diguer de ma propre manière Et j'ai commencé à écouter beaucoup de choses Et à télécharger énormément de musique Parce que c'était l'époque du téléchargement illégal Il n'y avait pas encore euh, ouais. Spotify et Deezer Une belle époque Une belle époque <rire> Et j'avais, euh, Mais j'étais fou, hein, je téléchargeais mais, euh, de manière compulsive Tous tous les albums de rap C'était vraiment mon truc, quoi. je téléchargeais tout Et dès que je trouvais, je cherchais, je cherchais j'avais un nombre incalculable d'albums C'était vraiment une nuit de collectionneurs tu vois et c'est comme ça que j'ai découvert le rap Et c'est même comme ça que j'ai vraiment commencé à, à m'y intéresser vraiment Puisqu'il euh, m'avait désigné manager de sa carrière Bon on a fait trois, trois musiques Donc c'était pas une très grande carrière mais Mes bon, premiers me, pas Mes premiers pas <rire> Et, euh, et c'est par ce biais là que j'ai commencé à m'intéresser à tout plein de choses Notamment la création de sites etc Qui vont euh, rythmer une partie de, de ma jeunesse
0: À côté de ça, comment est-ce que tu vis tes études bah du coup,
1: euh, en, en, en études, j'ai jamais été très 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 motivé, euh, parce que mon grand-père disait toujours que j'étais un amateur, au, au, au sens au noble du terme, c'est-à-dire que je faisais ce que j'aimais, donc quand j'aimais une matière, je m'y intéressais, je bossais un peu dessus, quand j'aimais pas, je faisais pas, et, euh, et euh, grâce à quelques stratagèmes, raté quelques exams pour les reprendre à ce moment-là, etc., j'arrivais toujours à, à passer d'un an en année, et surtout, ce qui s'est passé assez rapidement c'est que en gros en seconde je je il se passe deux choses dans ma vie c'est d'une part je découvre le rap et d'autre part j'ai enfin internet. Euh vécu dans une toute petite ville, il n'y avait même pas internet, tu vois, c'était euh, euh, du coup en seconde, j'avais genre 14 ans. Euh, donc c'était en 2008, tu vois. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore internet et du coup je découvre internet et une fois que je découvre internet, je me dis mais c'est trop bien parce que du coup au moment où j'ai internet, je suis un peu plus vieux que ceux qui l'ont eu genre très tôt et qui étaient en mode Skyblog et MSN. Moi, c'est en mode qu'est-ce que je peux faire d'internet qu'est-ce que je peux faire de ma vie grâce à internet et euh, tout de suite j'y vais en mode euh, comment on peut entreprendre grâce à ça donc pour commencer je le fais via l'activité de mon pote qui était rappeur puisque je j'apprends à créer un site pour vendre de la musique puisqu'à l'époque euh, le stream iTunes ouais. et ça ça existait ça existait peut-être mais nous on connaissait pas trop donc du coup ce que je faisais c'est que je mettais en place un système de vente par Allopass etc et il y avait que ses potes à lui qui achetaient ses musiques via Allopass mais euh, mais ça me permet de commencer à utiliser Internet et commencer à utiliser des sites. Alors je fais, euh, au début je fais des trucs un peu tuba, genre Wix, euh, ou même Skyblog, etc. Et assez rapidement je passe sur WordPress, et du coup je me découvre une petite passion pour WordPress, et je commence à faire une multitude de sites, et j'essaie vraiment de comment je vais réussir à faire des choses grâce à Internet depuis ma chambre. Et donc du coup euh, je commence à créer des médias spécialisés un peu sur le, mi sur le milieu de l'informatique, euh, j'essaye de créer des sites e-commerce qui ne fonctionnent pas, sur WordPress encore plus et, euh, et je fais énormément de choses en parallèle de mes études euh, j'ai mon bac du coup à 16 ans je crois ou 17 ans parce que du coup j'avais un an d'avance ce qui fait que j'arrive euh, à la fac, assez tôt, et puis la fac c'est là où t'as beaucoup de liberté en termes de temps, et donc je commence vraiment à cette activité là et commence vraiment à prendre de l'ampleur et je fais entre guillemets du freelance consulting euh, pour plein de gens, plein de sociétés etc, mais vraiment des trucs un peu vraiment pas ultra développés tu vois mais euh, je commence à créer des sites, faire du référencement, faire du community management et, euh, et ça devient mon de activité euh, en parallèle de mes études, et du coup finalement mes études ça va prendre peut-être 20 à 30% de mon temps euh, je vais passer 20% restant, on va dire 20, 20 et 20 sur euh, mon activité on va dire freelance 20% où je parle de rap, j'ai un blog où je commence à écrire sur le rap et euh, 20 ou 30% où je tente des projets euh, dans tous les sens pour essayer de créer des choses quoi. donc je suis vraiment dans un truc où mes études finalement me prennent assez peu de temps par rapport au reste parce que j'ai envie de faire des choses et à, à ce moment là je bosse énormément puisque je pense que en général je vais quand même au premier cours de la journée qui doit être vers 9h et je pars vers 11h, et après, euh, je rentre chez moi, en gros. Et euh, et je bosse, je pense, tous les soirs, jusqu'à 2, 3h, heures, 4h heures du mat, et j'essaie d'apprendre plein de choses. Mais de tout et n'importe quoi. Genre, des serve je crée des serveurs, mais enfin je fais vraiment énormément de choses. Et donc, mes études, pour moi, ça a été vraiment une période où j'ai pu tester plein de choses, tout en arrivant à assurer le strict minimum pour réussir à passer d'un an à année même si c'était un petit coup de stress à chaque <rire> fois. Quoi.
0: C'est marrant parce que tu m'as dit, euh, dès que j'ai eu Internet, j'ai cherché à entreprendre via Internet. Ouais. Euh, à cette période-là, tu as du coup 14-15 ans. Ouais. Euh, à quel moment tu visualises ce que c'est l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre euh... Comment est-ce que tu visualises ça tu vois
1: En fait, moi, depuis très tôt, j'ai envie de créer ma boîte. Mais je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça me passionnait de savoir qu'il y avait des gens qui avaient créé leur boîte. Et c'est une époque où c'est pas comme maintenant où t'as tous les podcasts. Oui. Après, je suis pas vieux, mais j'en parle beaucoup comme une, une époque. Mais c'est vrai que c'est le truc de, de la mise en avant de l'entrepreneuriat. J'ai l'impression qu'elle vient 2012, 2013, etc. Même plus
0: tard. Ouais.
1: Même plus tard. Et, euh, et du coup, au début, ça se faisait pas trop. Donc, il y avait pas vraiment de plan, de comment faire, etc. C'était limite être entrepreneur. C'était, euh, avoir ta petite PME à toi. En vrai, c'était ça et euh, et du coup moi rapidement je me dis j'ai envie de faire des choses de tenter des trucs mais je tente tout n'importe quoi hein. j'ai j'ai souvenir d'une fois où en gros euh, j'achète une PS3 et c'est trop content d'avoir une PS3 parce que la PS3 à l'époque c'était un peu genre la console haut euh, <rire> de gamme et, euh, et j'achète une PS3 que je pense que j'achète parce que j'ai dû faire un ou deux trucs euh, je sais pas revendre des matos sur le bon enfin je sais pas ce que je fais mais en gros j'ai un peu d'argent je m'achète une PS3 et, euh, et un jour j'ai la bonne idée d'acheter une deuxième année de PS3 et je vais sur Amazon, et, euh, et je vois une manette de PS3 à 35 balles. Alors que la manette de PS3 était à 50 balles, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, mais putain, elle a 35 balles. Et en plus, elle est avec un jeu. Tu vois, genre, c'était un bundle, jeu plus manette de PS3. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est une C'est-à-dire qu'en gros, j'ai, j'ai trouvé un truc et je vois qu'elle est peu, enfin, il y a peu de commentaires, etc. Donc je me dis, en vrai, il y a quasiment personne qui a vu ce glitch-là. Si j'en achète beaucoup et que je les revends, logiquement, je peux venir millionnaire assez rapidement, tu vois. Donc ça c'est vraiment mon premier plan où je me dis c'est bon là je vais euh, tout droit là sur la lune quoi et euh, j'achète la manette sauf que bah, du coup il n'y a pas prime j'avais dans un coin paumé donc j'ai 3-4 jours de livraison tu vois et à ce moment là je me dis je vais faire un site e-commerce et c'est là que je serai mon premier site e-commerce. Je m'inscris sur enfin e-commerce euh, un peu nul mais tu vois je m'inscris sur euh, Paypal, je fais un site WordPress, je commence du référencement, je la pète, j'appelle Manette PS3 moins chère, je commence à créer des des euh, des articles c'est dans des forums ce qu'on faisait un peu à l'époque pour mettre en avant ton site. Vraiment je crée mon mon site et je me dis je vais gagner beaucoup d'argent parce que la Manette elle à 35 balles, je vais la revendre 50 balles parce qu'en vrai elle était à 50 balles sur Amazon mais euh, je, vais, je me dis je vais la revendre au même prix qu'Amazon et en plus de ça le jeu qui était disponible avec la manette tu pouvais le revendre à Leclerc à 5 balles si acheter les jeux automatiquement tu vois et donc je suis super content je crée mon truc et je me dis c'est bon ça va être mon premier business je vais avoir 16 ans c'est un mode e-commerce je me lance dedans pour de bon la manette arrive et en fait je comprends pourquoi elle est pas chère c'est qu'en fait c'était une manette de première génération qui n'avait pas la vibration tu vois mais à ce moment là c'est pour donner un exemple de j'étais dans un truc où il fallait que je trouve une opportunité et j'en cherchais partout dès que je voyais un truc c'était en mode quelle opportunité qu'est ce que je vais pouvoir faire avec et ça je l'ai eu euh, assez naturellement parce que je me disais je veux créer une boîte mais comme il n'y avait pas vraiment de qu'est ce que je peux faire en créant une boîte c'était genre dès que je voyais un truc c'était qu'est-ce qu'on peut en faire pour en créer un business, tu vois et, euh, et pas forcément avec la logique de dire, euh, je veux une boîte. Euh, moi, ce qui m'excitait, c'est pas spécialement de, genre, de gagner de l'argent avec ma boîte. C'était d'avoir une boîte qui marche, qui soit grosse, qui soit qui réussit, etc. Et en gros, ça, ça m'a ça m'a animé pendant très longtemps. Et je pense que c'est ce qui m'a mis à l'affût des opportunités. C'est vraiment ce truc de, euh, je veux faire des choses, tout me passionne assez facilement. Euh, quelle est la première opportunité qui va pouvoir se transformer en quelque chose de vrai, tu vois
0: c'était quoi un peu tes, tes sources d'inspi dans l'entrepreneuriat à ce moment-là Parce que comme tu dis, il euh, y a dix ans, ouais. euh, clairement, l'entrepreneuriat le, n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui. Moi, je sais que euh, mon intérêt pour l'entrepreneuriat est né, tu vois, de 2015, 2016. Avant, je visualisais pas du tout ce que c'était. Et, euh, et tu vois, je me dis, il y avait quoi qui t'inspirait à faire tout ça, tu vois euh... Bah,
1: en vrai, je pense que... J'avais pas forcément... En fait, moi, dans le courage, je mets le fait de faire des choses, tu vois. Et euh, et en gros, moi, mon truc, c'était je voulais faire des choses sérieuses très tôt. Tu vois, j'ai souvenir d'un époque où j'avais euh, j'étais un peu dans, dans, dans le milieu de l'informatique et tout, tu vois. On était que des gamins de 15-16 ans, on bossait ensemble sur des forums, etc., et moi, c'était genre, dès le début, j'ai genre... Euh, c'est comme si j'avais fait une, une équipe de gaming, tu vois, j'ai créé une team, j'avais fait des process, j'avais fait des, un logo. Enfin, tu vois, c'est vraiment dans un truc où, dès le début, je voulais faire les choses sérieusement. Et en vrai, ça, j'avais pas forcément d'exemple. C'était plus le côté, euh, quand je fais quelque chose, je veux le faire bien et euh, le faire avec de l'ambition, entre guillemets, tu vois. Genre, euh, j'ai souvenir de... Quand je suis arrivé euh, à la fac... Je voulais, participer, je voulais rentrer dans une asso qui s'appelait Genepi, qui d'ailleurs a été dissoute depuis. C'était une asso qui intervenait en prison. Donc en gros, on venait en prison et on faisait soit des cours de français, soit des cours de maths, soit ce qu'on appelait des débats d'actualité. Moi, c'est ce que je faisais en l'occurrence. Et en gros, je voulais absolument rentrer dans cet asso. Sauf que j'étais trop jeune et je me prenais surtout trop tard à chaque fois qu'il y avait une inscription. Donc je me faisais recaler, je me suis fait recaler une fois, deux fois. Et la troisième année, je suis rentré dedans, tu vois. Et quand je suis rentré dedans, euh, alors que c'est du bénévolat pur et dur je suis arrivé dans un truc de, venez, on se prend au sérieux, tu vois. Et donc, eux, ils étaient beaucoup dans le truc de, vas-y, on, on est bénévole, on kiffe, etc. Et je me rappelle qu'on avait fait, euh, on, on, on faisait de manière régionale, genre une espèce de con une journée conférence, on faisait intervenir des gens. Et euh, moi, je l'avais pris au sérieux, mais de fou, tu vois. J'avais fait un site internet, dans le doute tout le monde, parce que je savais qu'ils étaient dans un truc de, non, mais il faut pas qu'on y aille toi. Et moi, j'étais en mode, on y va, tu vois. J'avais fait un site internet, j'avais fait des affiches, j'avais réussi à connecter des gens qui étaient genre gravement salés genre un ancien député qui était venu etc et j'étais en mode on le fait mais non on le fait ultra sérieusement tu vois et c'était ce côté je pense de se dire on voit les choses en grand comme ça quand on, on essaie d'exposer le truc tu vois et je sais pas si j'avais des exemples de gens qui faisaient si je pense que j'avais des exemples mais des exemples tu vois genre Steve Jobs enfin c'était vraiment des trucs énormes euh, et, et c'était ça je pense en vrai il y avait pas vraiment de D'entrepreneurs de, euh, qui me l'idée c'est plus ce truc de se dire. Euh,
0: ouais, le fait de créer à partir de zéro, tu vois. C'est
1: ça. Et, de, et, et ce qui a longtemps été un problème pour moi, c'est qu'en gros, j'aimais bien le lancer, mais j'allais pas au bout. Tu vois, j'ai lancé beaucoup de trucs, beaucoup de sites. Je n'imagine même pas le nombre de sites que j'ai lancés, tu vois, d'idées comme ça. Ah, tiens, j'ai vu un truc, ça allait tu une opportunité, je lance, tu vois. Et, euh, et j'ai mis du temps à avoir du plaisir dans le fait de continuer un projet et de le voir évoluer. Moi, c'était vraiment la période de lancement. Ça a été genre. Euh, tu vois, ça pouvait. Euh, mais, mais tout vraiment tout n'importe quoi tu vois genre à une époque euh, je me je me rappelle que pour une amie je lui avais dit écoute euh, t'as envie de faire un truc bah viens on va créer un truc ça s'appelait euh, Podcaster du Net c'était pour euh, parce qu'à l'époque tu sais les youtubeurs oui, on appelait ça des podcasts ouais. et du coup je lui avais fait créer un site de sur les podcasts et euh, et ce qui m'avait grave excité c'était le lancement tu vois donc en gros on avait tout un plan etc et puis après l'exécution ça m'intéressait moins tu vois et j'ai mis du temps à trouver du plaisir dans l'exécution donc j'en sais plein de trucs qui n'aboutissait pas très loin et à un moment je me suis dit tiens je vais créer un truc et je vais essayer de le développer sur la durée tu vois et des exemples franchement j'en avais pas tant que ça non
0: mais ça de toute façon en vrai tu le comprends au fil du temps que l'important c'est pas de se lancer tu vois entre guillemets c'est pas de lancer des trucs c'est effectivement de les continuer de les faire prospérer et de monter de sorte à ce que ça devienne un gros truc tu vois c'est ça
1: mais au début, c'est difficile parce que t'as ce truc de, c'est la fameuse courbe d'apprentissage. C'est que quand tu lances quelque chose, genre, moi déjà, mon, mon truc qui me passionnait, c'était de créer le site internet. Non, déjà, je le crée au lancement. Et l'optimisation, ça m'intéresse moins, tu vois. Moi, je suis pas codeur, je crée des sites sur WordPress, sur WordPress, ce qui m'intéresse, c'est ça, tu vois. Et, euh, et au fur et à mesure, et donc du coup, dès que tu lances, tout est excitant, tu vois, tout est trop bien, etc. Et puis quand tu lances, au début, tu galères un peu. Donc, il y a un peu ce truc de tu galères, donc tu prends moins de plaisir, il y a moins de progression. Et quand tu continues, continue, tu mets du temps à avoir tes résultats. Mais quand tu les as, limite, c'est encore plus kiffant que le lancement. Tu vois, genre, moi, je me suis mis au référencement. Donc, ça, c'est des trucs de long terme. Et grâce au référencement, je commence à avoir mes visites qui explosaient, etc. J'étais assez bon dedans, tu vois. Et, euh, et du coup, ça, c'était une autre source de plaisir que le lancement. C'est vraiment de se dire, t'as vu, j'en étais où ici, j'en suis où maintenant, tu vois.
0: Après tes études, ouais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu te lances directement après euh, alors du coup sachant que tu t'étais lancé pendant tes
1: études c'est ça après moi je, en fait je vais distinguer les deux c'est que quand je suis pendant mes études je me lance en freelance tu vois et puis c'est du side project exactement Et t'es pas à 100% je suis pas à 100% et, et, et je pense que le, la, moi je fais une grosse distinction freelance entrepreneur tu vois je pense que hum, euh, alors je dénigre je, je pas les deux parce que pour le coup j'ai fait les deux et j'ai fait freelance pendant longtemps Et même si c'était du side project je pense que j'en faisais quand même 10-15 heures par, euh, par semaine tu vois donc c'était quand même un truc qui était costaud tu vois. Et euh, mais dans, dans ce côté freelance effectivement tu développes toi tu développes pas forcément un projet tu développes le projet des autres clairement et euh, pour moi c'est une autre forme euh, de salariat en fait qui, qui peut être très intéressante, tu vois, genre, euh, euh, moi j'ai kiffé être freelance pendant longtemps, mais ce qui me manquait, c'était ce truc d'avoir ce truc à moi, tu vois. Et comment ça se fait En gros, je finis mes études en 2015. Et en gros, en 2014, je t'en ai parlé un peu au début, euh, je suis parti faire un an à l'étranger, en Angleterre en l'occurrence, à Birmingham, avec des potes à moi. On est parti en coloc tout ensemble, etc. Et à ce moment-là, je lance un podcast sur le rap. Mais on est en euh, 2013, tu vois. Demi 2014. 2014, je lançais un podcast sur le rap sur YouTube. Euh, un podcast de 30 minutes où je parle tout seul et j'explique des trucs sur le rap, tu vois.
0: Donc, en mode face caméra euh... Euh, bah,
1: Pas de caméra. vraiment de caméra, vraiment, beau, vraiment micro, fou, audio ouais Un micro, une cover que je faisais avec mes mêmes reconnaissances de graphisme et je parlais de rap, tu vois. Et, euh, et c'était un peu mon projet, de genre parce que j'ai lancé toujours des projets en parallèle. Et du coup, je lance ce projet-là plus ou moins au moment où je pars en Angleterre. En me disant, vas-y, bah là, je pars. Je fais des cours à distance, donc ça va me prendre encore moins de temps qu'avant. Et donc, du coup, en parallèle des trucs de freelance que je faisais, des un ou deux sites qui étaient des side-projets qui fonctionnaient un minimum, je décide de lancer un truc de rap. Et ça s'appelle Culture Rap. Il euh, y a un autre qui a été créé entre-temps, mais du coup, le mien, c'était Culture Rap. Et du coup, je décide de faire un site où je parle de rap, mais plutôt sous l'angle business et euh, communication. Mes trucs c'était de dire voilà, j'analyse la communication de Yousoufa enfin euh, ouais. euh, tu vois, je, je décide de faire ça, tu vois. Et euh, j'explique par exemple pourquoi euh, la Fouine en changeant de carrière entre-temps a fait un échec total et tu vois, d'ailleurs une de mes premières victoires, c'est que je fais cette vidéo, elle fait genre 30 ou 40 000 vues sur YouTube et je me fais bloquer par la Fouine euh, <rire> sur euh, sur euh, Twitter qui retrouve le Twitter de la personne qui apparaît dans le podcast, tu vois. Okay. Et donc du coup, c'est mon premier truc et, et je commence à faire un des, je commence à faire des articles sur le rap et comme je suis assez bon en référencement je commence à faire quand même des visites assez rapidement tu vois et, euh, et à ce moment là euh, j'essaie de la faire assez vite j'ai ma meilleure amie qui d'ailleurs a créé entre temps une marque de vêtements qui s'appelle Flotte euh, qui me dit ouais toi qui parles tout le temps de rap je te vois dans ta chambre parler de rap tout le temps pourquoi tu décides pas de bosser dans le rap tu vois et à ce moment là je me dis j'ai jamais voulu bosser dans le rap parce que pour l'instant il a pas de thune dans le rap tu vois si t'as pas d'accès, tu vas nulle part parce qu'en gros c'est un métier où les gens commencent très très tôt, tu vois. Et moi, je, je viens de nulle part, donc en gros de ma petite province profonde, réussir à bosser dans le rap c'était quasiment impossible. Et je me dis, vas-y, bah sais quoi, je vais essayer. Et j'essaye et je rentre dans un, je contacte un label indépendant qui s'appelle Lyndricor, le label de Medin, parce qu'à l'époque je suis fan de Medin. Et j'envoie un mail en disant, bah voilà, moi je fais du référencement, euh, je fais du community management, je crée des internet et j'ai envie de bosser dans le rap. Et les mecs me disent, bah écoute, viens, on va voir ce qu'on peut te faire faire. Et là, je suis, euh, c'est-à-dire dans un label indépendant In Record. En parallèle, je rencontre un gros média qui s'appelle euh et je deviens, euh, comment ça s'appelle, rédacteur pour Bouscapé en parallèle. Donc, je fais vraiment les deux. Je fais mes études, mon stage, Bouscapé et mes activités en parallèle. Tu vois. Et euh, pourquoi je te raconte ça C'est qu'en fait, mon entrepreneur va décliner de ça. C'est que donc je te passe un peu l'histoire, mais je finis par euh, continuer à bosser pour le label. où Je m'occupe un peu de la partie, on va dire... Euh, Gestion euh, gestion du label Donc plutôt ce qui va être demande de subvention Gestion des budgets Donc vraiment la partie un peu business, business. du label tu vois mmh. Et en parallèle je développe le média bouscapé Avec la partie aussi business Puisque je suis là plutôt pour les développer sur la partie Je, je les aide à faire ce qu'ils faisaient pas jusqu'à présent du brain content Et donc je fais Moitié mon temps ça 50% ici 50% là-bas tu vois Et après mes activités en parallèle euh, le soir et, euh, et donc ça on est en 2017 et vraiment c'est un moment où je bosse énormément et je kiffe de fou puisqu'on développe le média et moi il faut savoir que Bouscapé, c'est un média dont j'étais fan à la base et c'est un média qui est le premier média dans le rap. Donc c'est vraiment un truc où je me retrouve à quasiment copiloter avec Hamad le boss le, du, du média. Un gros média, tu vois. Et on se retrouve à avoir des discussions super intéressantes. On parle avec Apple Music, on parle avec Disney. En fait, on parle avec des, des marques que j'aurais jamais pu approcher euh, autrement, tu vois. Et on essaie de leur expliquer pourquoi il faut faire des contenus en brain content avec ce média-là, tu vois. Donc, je fais ça et je kiffe. Et, euh, et pour le coup, je suis associé dans le média et je suis associé dans le label. Donc, il y a un truc où je me dis, pour moi, c'est mon premier entrepreneuriat. C'est vraiment, je suis associé dans des boîtes que j'essaie de développer, tu vois. Mais je suis associé minoritaire. Et... Euh, et à un moment, je, je rencontre du coup des gens qui voient ce que je fais dans le média, euh, surtout parce que le média du coup est visible. Hein. Quand tu vois dans un média, l'avantage c'est la visibilité. Et, euh, et ils me disent ouais c'est cool ce que tu fais. Euh, Est-ce qu'on peut pas faire d'autres choses, tu vois, ensemble Et donc à ce moment-là, avec un de ces mecs-là, je crée une boîte d'édition. Donc je me retrouve à avoir trois sociétés, tu vois, enfin euh, être assez dans trois sociétés. Et une boîte d'édition, en gros, c'est assez simple. On développe des artistes et des beatmakers. Et à un moment, il euh, y a d'autres artistes qui viennent me voir et je me dis bon, en fait, ce que je vais faire c'est que je vais créer une agence où en gros je vais réunir toutes mes activités consulting au sein d'une même agence, en vrai c'est un peu comme faire du freelance mais avec une volonté que ce soit plus gros et d'avoir potentiellement des équipes et donc ça c'est 2018, j'ai des artistes qui viennent me voir en me disant écoute euh, on, voudrait que tu nous, on voudrait que tu nous aides à signer, on voudrait que tu nous aides à développer notre carrière etc etc et ça part de là, donc je fais cette activité là après mes contrats que j'avais en freelance je les passe dans cette agence là qui devient du coup 135 médias et euh, ça commence par là et du coup j'ai eu la chance assez rapidement de bosser qu'un artiste qui s'appelle RK qu'un artiste au moment où je bosse avec lui qui a un énorme succès. Mais vraiment énorme. Tu vois, qui fait disque de platine au premier album. Euh, disque de platine, c'est 100 000 ventes. Il y a peu de personnes qui font 100 000 ventes. Encore moins à l'époque. Et, euh, et du coup, comme moi, j'ai un système, du coup, d'intéressement aux résultats, bah, forcément, ça m'aide à me lancer. Je commence à générer un peu d'argent, plus les contrats que j'ai ramenés précédemment, et je commence à me structurer. Et donc ça, on va dire, c'est, 2018. Donc 2018, en gros, pour te la refaire en simple, 2015, je commence à bosser dans le rap en tant que stagiaire. 2017 je suis associé dans un média et dans un label 2018 je crée mon agence et je mets toutes mes activités que j'ai jusqu'à présent dans mon agence
0: tout ça c'est allé euh, au final assez vite Ouais. Euh, parce qu'en fait tu pars de bah, mec de campagne euh, ouais. qui fait des sites euh, du social media et du référencement à euh, quelqu'un euh, qui a un réseau finalement ouais. euh, en fait quand tu te lances t'as le réseau ouais. t'as l'expérience ouais. et donc euh, en fait c'est euh, complètement naturellement que tu lances 135 médias c'est ça et donc ce que tu m'as dit c'est que dès, que dès que tu lances en 35 médias euh, un de tes premiers artistes ouais buzz complètement Ouf. et donc ça j'imagine que ça ça va contribuer au développement euh, rapide de, de l'agence ouais
1: parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment où je lance en 35 médias c'est euh, c'est peu courant d'avoir des agences dans le rap tu vois ça n'existe pas vraiment c'est à dire que tu vas avoir des managers qui vont euh, bosser individuellement avec des artistes et tu vas avoir euh, quelques freelances et encore n'a en pas beaucoup comme manager, managers etc pourquoi parce que au moment où je lance 135 médias il y a finalement assez peu de labels indépendants qui gagnent de l'argent c'est à dire que la plupart des, des gens sont signés dans des contrats où ils donnent une grosse part du travail à la maison de disque et aussi une grosse part des revenus ce qui fait que la maison de disque en échange de pourcentage fait une grande partie du travail tu vois et du coup moi j'arrive avec le raisonnement de me dire au fur et à mesure de l'évolution de la musique, il y aura de plus en plus de gens qui vont avoir des contrats qu'on appelle les contrats de distribution. Le contrat de distribution, c'est quoi Si tu vas avoir une maison 10, tu lui dis, écoute, je fais tout. Toi, tu mets en ligne sur les plateformes de stream et en magasin. Et en échange, je garde 70% des revenus, voire 80%. Mais quand tu fais un contrat de distribution, du coup, c'est toi qui fais tout. Donc, tu as besoin de te structurer, d'avoir des gens pour bosser avec toi. Et du coup, moi, mon pari, c'est de me dire que tu pourras pas, à haut niveau, gérer ta carrière sans avoir des gens qui bossent pour toi, sachant que... En tant qu'artiste, employer une équipe En salarié dans ta boîte, c'est très compliqué Parce que comme tu sors un album tous les deux ans Ou tous les un an, c'est-à-dire que qu'est-ce que font les mecs Que tu as à temps plein pendant ce temps Et donc, tu vas avoir le choix Entre aller voir des petits freelances Les mêmes que moi j'étais quand je faisais mmh. des sites Tu vois, de, dans ma chambre pour des gens euh, Mais qui du coup sont très bien Quand tu es encore semi-pro amateur Mais si tu veux à un moment Avoir un niveau d'expertise aussi élevé Que ce que proposent les maisons disques En prenant un énorme pourcentage il faut que tu aies des gens qui se développent, des agences qui se développent et qui soient là. Parce que moi, j'avais fait un moment une stage dans une agence et donc je voyais comment ça fonctionnait, en gros. C'est des mecs, euh, en gros, qui ont des expertises et qui louent leurs expertises selon les projets à des clients, tu vois. Donc moi, je me dis, si les mecs deviennent indépendants, ils vont devoir faire le taf. S'ils veulent faire le taf, ils vont devoir avoir des gens pour le faire. Et donc, il y aura de la place pour des agences à un moment. Sauf que ce que j'avais pas anticipé, c'est que quand tu as passé ta carrière à céder des pourcentages et pas payer d'argent, c'est super dur de passer au moment où tu vas dire « je garde les pourcentages et je paye des gens ». Parce que c'est pas le même mindset, tu vois. C'est dans un truc où tu te dis, t'as pas l'impression de payer quand tu as des pourcentages. Tu dis au mec, écoute, euh, un contrat de licence. Oui, c'est transparent. Toi, c'est genre un contrat de licence, c'est euh, le gars, il te laisse, on va dire, maximum 30%, il garde 70% et il fait la communication et il investit dans la communication. C'est-à-dire que c'est lui qui paye tes campagnes marketing à ta place. Mais finalement, il paye assez peu. Ce qui te fait vraiment payer, Enfin, ce qui te fait vraiment prendre les pourcentages, c'est le fait qu'ils te mettent une équipe à disposition. Mais du coup, tu la vois pas l'équipe. On dit ouais, euh, t'as lâché euh, 20% de tes revenus, 110% de tes revenus, 40% de tes revenus. Tu le vois pas passer, tu vois. Et quand moi j'arrive en disant, écoute, tu vas devoir me payer tous les mois un certain montant, bah c'est un autre raisonnement, tu vois. Et au moment où on lance ce modèle-là, euh, c'est assez compliqué parce que les gens le captent pas. Et donc du coup, on, on y va progressivement. On recrute une personne, puis deux, puis trois, parce qu'on se dit, ok, on va attendre que les gens soient prêts. Pour recruter des gens et surtout j'essaie de pas faire l'erreur que beaucoup ont fait de se dire ok les gens sont pas prêts à payer ou en tout cas pas prêts à payer cher. De ce que je vais faire c'est que je vais trouver une armée de stagiaires et je vais euh, ou des freelances que je vais ad additionner autour de moi et on va faire entre guillemets du euh, du peu cher dans le but de pouvoir faire du volume et de gagner de l'argent grâce au volume. Mais moi dès le début je me dis mais ça sert à rien parce que le jour où les gens avec qui tu bosses vont prendre en compétence tes stagiaires, tes alternants etc. Toi ton but c'est de réussir à les garder. Mais si as habitué ta clientèle à payer 400, 500 euros par mois, tu n'arriveras pas à les garder, tu vois. Donc, dès le début, j'ai quand même ce raisonnement de se dire on va essayer d'imposer le modèle agence, ça va prendre du temps, on n'est pas pressé, on va prendre le temps que ça va prendre, et à un moment, ça va devenir ultra naturel d'aller voir des agences. Et en vrai, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui sont lancés, donc, il y a plein d'agences qui sont lancées. Euh, nous, on a la l'idée d'avoir beaucoup communiqué, il y en avait sûrement d'autres avant nous, mais nous, on a vraiment cette logique de communication, tu vois. Et, euh, et, du coup, il y a de plus en plus d'agences qui sont lancées. Et le fait qu'il y ait de plus en plus d'agences, ça a fait que les gens ont compris qu'il y avait de plus en plus de besoins. S'il y a des agences, c'est qu'il y a une raison. Donc, je peux passer par des agences, tu vois. Et clairement, aujourd'hui, c'est toujours aussi dur de faire payer les gens, tu vois, les clients. Mais par contre, quand tu vas les voir en disant, que je suis une agence dans la musique, ça leur paraît ultra naturel. Ils comprennent qu'il y a des agences. Ils comprennent pas toujours ce qu'elles font, mais ils comprennent qu'il y a des agences. Ils comprennent pas toujours qu'il faut les payer, mais ils comprennent qu'il y a des agences, tu vois. Et donc vraiment, en l'espace de 5 ans, le, le terme agence dans la musique, c'est genre énorme, énormément d'agences qui sont lancées, tu vois. Et moi, je trouve ça super bien parce que le le, le modèle sur lequel on a un peu parié à l'époque, aujourd'hui, il s'avère euh, réel puisque le le nombre de gens en distribution, le contrat dont je te parlais où du coup l'artiste a une plus grosse part mais il doit tout faire lui-même, a explosé. Tu vois, quasiment tout le monde est en distribution, et donc du coup, tout le monde a besoin d'externaliser et d'avoir des gens pour les aider à bosser, quoi.
0: Ouais, le modèle s'est complètement euh, démocratisé euh, de ces mal. dernières années, quoi. Exactement. Et du coup, forcément. Euh, vu que ça s'est démocratisé, le business s'accélère aussi. Exactement. Et c'est hyper intéressant. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu plus du, du business de 135 médias Comment est-ce que vous accompagnez euh, vos clients ouais. et, euh, et je sais que c'est sur deux expertises, mais est-ce que tu peux me raconter tout ça
1: alors, chez 135 médias, on a deux expertises. On a une expertise qu'on appelle « business affair », et une expertise qu'on appelle « label services ». Je vais commencer par « business affair » parce que c'est un peu notre cœur de métier à la base. Le « business affair », nous, ce qu'on appelle « business affair », c'est qu'on aide tout simplement les artistes à trouver des bons partenaires. Toi, aujourd'hui, imaginons as un buzz, tu fais une vidéo sur YouTube, tu fais un million de vues, tu vas être approché par des éditeurs, des labels, des tourneurs. Donc l'éditeur, celui qui va gérer la partie, euh, ça Le label, celui qui va te développer en tant qu'interprète, le fait que tu chantes. Tu vas avoir le tourneur, celui qui va développer ta tournée. Enfin voilà, tu, dans, dans, le, dans la musique, tu as un écosystème de plein, plein de partenaires. Et nous, notre pari, ça a été de dire, quand tu commences, quand tu as du succès, et même plus tard, tu n'es pas forcément armé pour négocier avec ces partenaires-là. C'est le rôle d'un manager. Sauf que le, les managers, quand, dans, la général, dans la musique aujourd'hui, euh, souvent c'est des mecs qui montent avec toi donc on pas forcément l'expertise tu vois ça c'était le premier constat et après on s'est rendu compte aussi qu'il y a des managers qui sont développés qui ont une belle expertise mais que nous comme on fait que du business que du business que des signatures de deal on a un, comment ça s'appelle, une expertise sur cette partie-là qui est encore plus poussée qu'un manager euh, expérimenté. Donc, en gros, notre combat, c'est quoi? C'est toi, t'arrives, on t'explique comment marche le business de la musique, on te dit, écoute, euh, il va falloir que tu crées un label, c'est ce type de société, il va falloir que tu trouves un comptable, il va falloir que tu trouves un avocat, il va falloir que tu trouves un fiscaliste, il va falloir que tu trouves des partenaires. Il existe trois types de contrats. On t'explique l'avantage de chacun, la convenance de chacun, et on t'explique aussi quelles sont les maisons de disques qui existent, et on va t'aider à signer aux meilleures conditions. Ça, c'est notre taf. C'est vraiment de se dire, euh, que notre force, c'est de t'apporter comment ça fonctionne pour t'éviter de faire des erreurs. Sachant que dans la musique en général, tes contrats ils durent sur le long terme. Donc si tu fais une erreur quand t'arrives, ben bah, en vrai t'en payes euh, la moitié de ta carrière quoi, tu vois. Et donc là-dessus, on, on s'est structuré comme ça. Donc le business à faire, nous, c'est on va aider les artistes à se structurer, à gagner de l'argent grâce à leur musique et à avoir les meilleurs partenaires. Et on fait ça à assez gros volume puisque je pense qu'on gère entre 30 et 40 artistes. Et on fait une 30, on fait genre 30 contrats par an. Donc c'est vraiment, on va voir les mecs, on leur dit écoute, on les accompagne et on reste avec eux et dès qu'ils ont un nouveau contrat qui arrive, les contrats structurants, ceux avec les partenaires, on est là, on les aide à les renégocier, on les aide vraiment à avoir les meilleurs contrats possibles. Meilleur contrat veut pas dire forcément contrat avec le plus d'argent, veut dire le contrat le plus adapté à eux, avec le meilleur label, le meilleur partenaire et avec la meilleure structuration. Peut-être qu'il y en a qui voudront donner plus de pourcentage au label pour faire moins de choses, d'autres qui voudront donner le moins de pourcentage pour faire plus de choses et nous on les aide à avoir le bon recul et à comprendre le business. Et donc ça, c'est la partie business à faire chez nous. On est euh, euh, et traditionnellement c'est le truc qu'on a le plus développé. Et en fait, une fois que t'expliques aux mecs qu'ils meurent contrat pour eux et que potentiellement ils partent en indépendant, il y avait besoin de leur proposer des services. Donc les fameux label services. Et donc label services qu'on a lancé au début, c'était la communication. Et là maintenant, ce qu'on propose aux artistes, c'est communication, donc tout ce qui va être gérer les réseaux, gérer la stratégie pour lancer leur album, etc. Gestion de projet, donc tout ce qui va être organiser l'album, donc studio, mix, master. Euh, clip, images, donc vraiment tout ce qui va être euh, produire l'album. On a aussi ajouté la partie marketing, donc tout ce qui va être investir de l'argent pour mettre en avant ton album, donc ça va être euh, prendre des campagnes d'influence sur TikTok avec des médias, euh, des sponsors, etc. Et la partie administratif qu'on vient d'ajouter, qui est la partie où tu vas du coup. Euh, faire tes demandes de subvention, faire tes contrats avec les ayants droit avec qui tu as travaillé, euh, gérer tes budgets, faire ton crédit d'impôt, parce qu'il faut savoir que la musique est très aidée en France. Mais sauf que peu de personnes en le plus parce qu'ils n'ont pas forcément ce réflexe -là, tu vois Donc aujourd'hui chez 135, tu as vraiment deux parties, business à faire ou peut à trouver les bons partenaires. Label Services vont t'aider faire ta musique en communication, gestion de projet, marketing et admin. Et c'est vraiment une offre qu'on appelle à la carte, où le mec vient et dit de quoi il a besoin. Tu veux que du business, tu peux. Tu veux de la communication, tu peux. Tu choisis ce que tu veux. C'est genre un catalogue, tu choisis et tu prends et tu prends ce que t'as besoin uniquement.
0: Ok, génial. Et Du coup, vous accompagnez 30 à 40 artistes
1: Alors, en gros, en business, on a... ouais, en vrai, je pense qu'on bosse avec... Euh... En fait, en business, on a genre 30 contrats actifs. 30 artistes, je pense, avec qui on travaille régulièrement. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, si le mec signe pour 3 ans, en vrai, il revient nous voir au bout des 3 ans. Donc, c'est pas un truc qui prend énormément de temps au quotidien, tu vois. Et en partie, la belle services, on va bosser avec quatre personnes par service. Donc, en gros, 16 personnes, on va dire. Donc, à l'année, on va bosser avec 16 personnes. Et en business, en actif, en nouveau contrat par an, on doit bosser avec 15 personnes. Donc, en vrai, on va dire on va bosser avec 30 personnes vraiment actives. Et après, des gens qui reviennent nous voir, selon leur projet, on va dire 40 personnes.
0: Et vous êtes combien dans la team On est 9 Okay. On est neuf. Une petite équipe, quand même, pour petite gérer ça euh, ouais. ouais, ouais.
1: ça. Une petite équipe, mais euh, euh, bien structurée. Ouais. Et euh, plutôt efficace, tu vois. Et surtout, on essaie de faire un bon roulement, dans le sens où, en gros, quand même, l'accompagnement dans la musique, c'est sur des périodes, tu vois, quand même précises. Typiquement, un album, au Label Services, ça nous on, on bosse dessus sur 5-6 mois, tu vois. Et, euh, et sur la partie, donc, du coup, finalement. Quelqu'un de chez nous, il bosse sur seulement 4 artistes à la fois, tu vois. Et côté business faire en gros, tu comptes un mois de taf par artiste. Donc à l'année, si on fait 15 artistes, finalement, c'est un mois par personne, tu vois.
0: Pour revenir sur les débuts de 135 médias, comment ça se passe, les rencontres avec les artistes J'imagine que ça, ça se joue beaucoup sur du bouche-à-oreille. C'est-à-dire ouais. que si ça se passe bien avec un artiste, potentiellement, il va recommander à d'autres euh, artistes.
1: Ouais. En gros, comment ça se passe au début euh, En vrai, on a, eu de la enfin, on a eu beaucoup de chance parce que finalement quand on fait RK et que RK explose, et qu'en plus on fait business et communication sur lui, et que pour le coup on fait une vraie belle communication, euh, assez rapidement ça nous fait de la visibilité. En parallèle, moi je suis encore chez Bouscapé ce qui me donne de la visibilité. Et donc du coup, rapidement, bouche à oreille et euh, exemple probant, ça aide. Tu vois On va voir les gens, on dit écoute on a fait ça, et tac, et tac. Et surtout au début on est deux, donc en vrai on n'a pas besoin d'énormément d'artistes pour... Euh, et puis on n'a pas cette logique de volume, donc finalement on grossit progressivement, tu vois. Et, euh, et clairement c'est du bouche à oreille. Après il y a eu un, un quand même un moment décisif dans 35 Médias. C'est euh, du coup deux ans plus tard pendant le Covid, c'est qu'en gros nous on a eu beaucoup de mal à communiquer. C'est toujours la même chose, hein. c'est genre euh, cordonnier mal chaussé. Donc en gros euh, quand tu, communiques pour les, fin, tu fais la communication des autres, as du mal à faire la tienne. Et pendant longtemps, on a hésité. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on communique Parce qu'on ne veut pas communiquer à la place des artistes avec qui on travaille. Donc, on a mis beaucoup de temps. Et il s'est passé un truc en 2020 euh, qui sûrement, euh, que t'as sûrement pas ignoré, c'est qu'il y a eu le Covid.
0: C'était pas question d'après. Et, euh,
1: <rire> et du coup, pendant le Covid, en vrai, ça nous a fait euh, pas mal de mal parce que, euh, étonnamment, le streaming a chuté. Mais vraiment chuté. C'est-à-dire que ce qui a pris du... On dit ouais, le digital, trop bien pendant le Covid. Mais en fait, le digital sur certaines parties. Typiquement, euh, la télé, le Netflix, les plateformes, ça a explosé pendant le Covid. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font pendant la... quand ils ont rien à faire Ils regardent la télé ou ils regardent les plateformes. Ce qui d'ailleurs une problématique aujourd'hui pour, euh, pour pas mal de plateformes qui ont cru que du coup, l'utilisation les, les, qu'ils allaient avoir pendant le Covid allait rester. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu Netflix, c'est compliqué. Disney, ça commence à être compliqué. Parce que du coup, les gens consommaient... Pendant qu'ils étaient chez eux, ils étaient énormément chez eux, et ils n'avaient pas grand chose à faire avec le chômage partiel. La musique, c'est l'inverse. Tu écoutes la musique quand tu vas au travail. Comme tu écoutes les podcasts quand tu vas au travail en général, tu vois. Et ce qui fait que quand le confinement est arrivé, les gens se disent « Ouais, putain, le streaming, ça va exploser, ça va être trop bien. Et en fait, non, ça a descendu de 20-25%. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça descend de 20-25%, que tu ne peux pas faire de clip étant donné qu'il bah, y a le confinement, que tu ne peux pas aller au studio parce qu'il y a le confinement bah, Du coup, tout le monde met en pause ses projets. Et nous, à ce moment-là, toutes les prestats qu'on a, se met en pause et on se retrouve dans une situation où on est quatre on est déjà quatre à ce moment-là et en vrai euh, bah il y a pas grand chose à faire en plus euh, moi j'ai des freelances parce que j'ai maintenant j'ai quasiment que enfin j'ai que des salariés tu vois et à l'époque j'avais des freelances que j'étais encore en début de création etc donc du coup des gens que tu peux pas mettre en chômage partiel et je suis dans un truc où je me dis, ils ont toujours été là c'est pas le moment aussi de les mettre en chômage partiel donc je suis dans un truc où mes coûts ils continuent tu vois et euh, je me dis on va profiter du temps qu'on a là, qui est quand même assez long, pour réfléchir à la stratégie de communication qu'on n'a jamais osé faire. Et là, à l'issue du Covid, on lance une vraie communication. Je commence à faire des vidéos qui s'appellent Rap Deal, où en gros, j'explique le business de la musique. Et ça, pour le coup, ça a été un gros vecteur de business. Donc typiquement, t'es un artiste, tu tombes sur une vidéo qui explique comment marche le business. Tu dis, ok, le mec, son taf avec son agence, c'est d'expliquer comment marche le business. Les vidéos, elles sont cool. Je vais aller les rencontrer et on va voir ce que ça donne, tu vois. Et ça, en vrai, on va dire que maintenant, on a... Euh, un tiers des gens qui viennent euh, par des clients qu'on a déjà et par le enfin des clients qu'on qu a déjà qui les conseillent à d'autres tu vois on a un tiers que nous on va chercher parce qu'on y a quand même un travail c'est de découverte d'artistes il y a un tiers qui viennent parce qu'ils ont vu en termes de communication sur les réseaux tu vois donc euh, ouais ouais ça a été euh, 2020 ça a été un, un changement important pour nous grâce à ça tu vois
0: ouais donc euh, lancement de la communication toi tu te tu te lances aussi sur ce typologie de, sur cette typologie de format parce ouais. que avant ça tu es un peu discret ouais comment est-ce que tu vis le truc de, de te montrer justement
1: alors c'est particulier parce que effectivement moi j'ai jamais trop été un mec qui me se met dans photo euh, qui racontait ça ça m'a jamais trop plu tu vois et ce qui était drôle c'est que j'avais aussi ce truc où euh, par contre chez Bouscapé c'était un média où on a décidé de mettre des gens en avant euh, d'abord des, des gens qui sont devenus animateurs Bousca Colombien, Sarah, etc., qui sont devenus des petites stars à leur échelle. Et après, j'ai commencé aussi à demander au boss de Bousca P, à Matt, de se mettre en avant, tu vois. Et je mettais les artistes en avant. Donc j'ai vraiment un truc où pendant longtemps, on, ce qu'on appelle un peu un spin doctor, tu vois, tu mets toi en avant, fais comme ça, etc. Et, euh, et du coup, je vois les avantages de se mettre en avant. Et, euh, et donc du coup, au moment de se mettre en avant, j'hésitais. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à le faire. C'est-à-dire qu'en gros, le projet, on l'avait peut-être depuis un an et demi, et à chaque fois, je décalais parce que j'avais pas envie de le faire. C'est un truc de ouais, est-ce que se mettre en avant, c'est une bonne idée ou pas Et... Euh, et puis à un moment, je me suis dit, en vrai, la mise en avant, pour avoir mis des mises en avant de plein de gens différents dans mon métier, elle dépend vraiment de ce que tu montres, en gros. Et, euh, et je me suis dit, si moi, je me mets en avant en me positionnant sur un truc de business pur et dur assez sérieux, voire même un peu chiant, pas du tout dans le divertissement, je me dis, finalement, ça correspond à mon image. Je, vois, je suis un mec qui est dans le business, qui, dont, qui parle de business. Et je me dis, finalement, se mettre en avant de cette manière-là, sans en faire trop, euh, ça va le faire et avec l'hésitation que ça fait parce que surtout ce qui dérange au début c'est c'est euh, au-delà de ce que ça peut avoir comment pas que c'est aussi l'image tu vois tu te renvoies comment tu vas te tenir physiquement ouais. tu vois il y a tout ça qui rentre en compte et en plus pendant le Covid moi j'ai pris grave du poids tu vois que j'ai toujours pas perdu d'ailleurs donc c'est le moment où je me dis putain en plus c'est le moment où je prends du poids que je vais commencer à faire des vidéos tu vois et euh, et j'avais ce truc un peu de me dire est-ce que je vais le faire est-ce que je vais pas le faire et finalement je l'ai fait et en vrai j'aurais tendance à dire faites-le parce que si tu le fais avec avec comment dire euh, pas avec parcimonie, mais en y allant doucement, c'est bien fait, tu vois. C'est-à-dire que si tu commences à en faire trop, je vois, parce qu'il y a ce truc un peu de. Pour, beaucoup de gens essaient de se mettre en avant parce que ça développe le business et c'est une réalité. Mais juste, il faut savoir un peu doser. Et si tu doses bien, typiquement, nous, on fait pas trop de vidéos. Je sais pas si tu regardes, en mode, ouais, les gars, on a lancé ça. C'est juste des vidéos écrites que je fais une fois tous les deux mois où je dis, écoute, le business, c'est ça, etc. Et quand je prends la parole, je sais pourquoi je le fais et je sais à quoi ça me sert. Et ça me sert à développer mon business. Et ça, je pense, c'est le point important je pense qu'il faut prendre la parole pour développer ton business uniquement. Sauf si as envie d'être connu, tu vois. C'est cool aussi d'être connu. Mais moi, c'est pas un truc qui m'attire. Parce que comme j'ai vu des artistes être connus et en souffrir, je suis dans un truc où je me dis, moi, mes prises de parole doivent avoir un intérêt dans mon business et dans ce que je vais faire dans ma vie, tu vois. Et moi, dans ma vie, ce que je vais faire, c'est du business. Donc si je parle de business, en particulier dans la musique, ça va me servir un jour ou l'autre, tu vois. Et en vrai, ça m'a servi de ouf.
0: C'est la diff, justement, entre les, les gens qui sont présents euh, au bon moment au bon endroit pour les bonnes raisons ouais. et effectivement des gens qui vont chercher euh, le star system entre guillemets Ouf. et qui vont être hyper présents qui vont euh, publier sur les réseaux plusieurs fois par jour c'est ça enfin voilà on... et effectivement c'est pas les mêmes objectifs
1: et, et surtout <rire> des fois ils vendent pas la même chose y a des... tu vois par exemple es un... imaginons t'es un créateur de contenu pur et dur euh, toi ton truc c'est qu'il faut que tu aies de l'audience et beaucoup d'audience entre guillemets pour commencer à la monétiser. Même s'il des exemples, enfin, même si ça change aujourd'hui, par exemple, typiquement dans, dans les podcasts, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir une énorme audience pour commencer à le monétiser parce que c'est une audience ultra qualitative. Que moi, quand je lance mes vidéos, je me dis, mon but, c'est quoi Il suffit que je tombe sur Nino. Je tombe sur Nino, il a vu tout seul ma vidéo, je fais une vue, il bosse avec moi, c'est bon. J'arrête tout. Oui, c'est je... targeter la bonne la personne. La bonne personne, tu vois. Il y, y a ça qu'il faut prendre en compte. C'est que moi, mon, mon business, il est de faire du conseil, il gagne de l'argent grâce à ça. Donc, j'ai pas besoin d'avoir. Euh, Plein de gens qui me connaissent, j'ai besoin d'avoir des gens qui font de la musique, qui marchent, qui viennent me voir et que je bosse avec eux. Donc en gros, je me suis tout mis dans un truc de niche, entre guillemets, et la niche, ça a deux avantages. En vrai, c'est plus confortable, parce que du coup, l'excuse de pas marcher, puisque tu fais de la niche, donc t'es pas dans ce truc de pression des chiffres, parce que la pression des chiffres, elle existe, hein. euh, donc t'es pas dans ce truc de, de pression des chiffres, et surtout dans la niche... T'es un peu tout seul, donc tu peux faire ton truc comme tu veux, tu vois. Et moi, j'ai kiffé bosser dans les médias de niche, parce que avant de bosser chez Buscapé qui est plutôt un truc même si c'est du rap, mais ça reste mainstream, j'avais mes propres petits médias à moi, qui étaient des médias de niche, où je faisais de l'affiliation, etc. Et, euh, et, je me suis rendu compte qu'avec peu, peu de visites, tu pouvais gagner, créer un business, créer une économie, tu vois. Et donc, du coup, quand je fais ces vidéos-là et quand je décide de me mettre en avant, je me dis, OK, je vais me mettre en avant sous un certain angle, d'une certaine manière, parce que je veux maîtriser l'image que j'aurai. moi, l'image que je veux avoir, c'est la personne qui parle de business dans la musique simplement.
0: Ouais, c'est hyper intéressant et, euh, et ça me fait penser à. Moi je, moi, je connais quelques créateurs qui, genre, font dix mille vues, et ouais. qui gagnent beaucoup plus de ouf. que euh, des mecs qui font des millions de vues et effectivement qui sont euh, qui sont uniquement des créateurs de contenu, tu vois. De ouf. Donc c'est hyper intéressant.
1: Et, et je trouve ça encore passionnant aujourd'hui du coup, les, tu vois par exemple les podcasts parce que justement c'est justement ça c'est t'as une audience ultra précise mais tu touches une audience qualifiée tu vois, et euh, nous par exemple on va lancer un podcast qui s'appelait Rap Boss, on va interviewer des mecs qui font du business dans le rap euh, un peu ce que toi tu fais mais dans le rap tu vois et, euh, et moi je trouve ça passionnant tout ce truc de monétisation des communautés, typiquement il y a un truc que j'adore, c'est euh, je trouve le, le principe passionnant mais que j'ai du mal à appliquer dans mon business, c'est les newsletters payantes moi je trouve ça trop bien de, 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 de dire t'es un mec expert dans ton domaine, tu vas faire des newsletters payantes. Ou euh, par exemple, tu vois, à l'époque, j'adorais aussi un système qui s'appelait euh, Tipeee sur YouTube, où tu pouvais donner deux euros à un youtubeur. Et j'avais adoré ce système-là, qui d'ailleurs avait été créé par les mecs de My Major Company. My Major Company, c'était un site oui. de crowdfunding où tu pouvais devenir coproducteur d'un artiste Il y a Grégoire qui a exposé grâce à ça. Et bah, ils ont écrit après Tipeee, où c'était en gros, euh, tu donnes 1 ou deux euros, soit par mois, soit par vidéo. À des youtubeurs et le, le discours à l'époque des youtubeurs qui faisaient ça c'est de dire écoute tu as les gros youtubeurs Norman, Cyprien etc qui font des gros contenus euh, humoristiques pas ultra travaillés mais des contenus qui peuvent faire répétition moi je fais des contenus ultra sérieux ultra dur à faire ultra long je fais pas beaucoup de vues ça intéresse pas beaucoup de personnes donc si vous voulez que je continue vous mettez un ou deux euros par mois et tu vois ce truc de se de dire ok j'ai un positionnement qui est adapté à ce que je veux faire je ne pas n'importe quoi, je fais ce que j'ai envie de faire. Ça sert mon, mon message final. Je trouve ça trop intéressant, tu vois.
0: Tu m'as parlé de ton podcast. Ouais. Quand, les, quand cet épisode va sortir, ton podcast sera déjà sorti. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: euh, Bah du coup, moi je suis passionné de podcast. J'en écoute beaucoup. Et, euh, et du coup, je trouvais ça un peu dommage que dans le rap, on ait peu de contenu. Alors, deux choses. Il y a peu de podcasts dans le rap, voire quasiment pas. Et surtout il y a peu de contenu d'interviews professionnels dans le rap et, euh, et moi j'ai été baigné par des interviews professionnels et ce qui m'a mis dans le rap aussi c'est que je lisais sur un, un magazine qui s'appelait La d'heures du son je lisais des, des interviews de mecs de la musique il y en avait pas beaucoup hein, de business de la musique hein, pas forcément mm -hmm. les artistes hein. et tu avais des interviews genre euh, de 4-5 pages que je disais quand j'étais à la fac et j'étais genre euh, fou tu vois je lisais le truc je connaissais quasiment par cœur parce que c'est comme ça que j'apprenais parce qu'à l'époque c'était super dur d'apprendre comment marche le business de la musique tu vois et, et donc du coup je me suis dit euh, J'adore les podcasts, je pense qu'il faut des interviews de professionnels de la musique pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, on va juste faire euh, un interview de professionnels de la musique, et du coup c'est Rap Boss, euh, on lance ça du coup euh, début, début mai, euh, je, je voulais lancer ça en janvier, et je me suis dit il faut que je lance avant mon anniversaire, je lance ce podcast le 3 mai, moi, à dire ça, c'est le 6 mai, tu vois. Donc, en gros, je, okay. je me suis dit, j'ai mis une date limite et j'ai rogné le bout du bout de la date limite, quoi. Et encore, heureusement que Flora et Team se sont tués pour qu'on arrive à le sortir à temps parce que sinon, ça sortira en juin, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ce podcast-là, c'est des podcasts d'une heure où j'interviewe des professionnels de la musique. Ça peut être des managers, des producteurs, des boss de label, euh, des directeurs artistiques et ils vont, du coup, expliquer leur métier leur parcours et surtout les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui mmh. parce que ce qui est intéressant c'est ça c'est que la musique c'est un, un milieu en perpétuelle mutation euh, et, et l'idée de s'interroger sur ces mutations c'est aussi des choses intéressantes tu vois là il y a l'arrivée euh, de TikTok qui a fait beaucoup de changements là il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver où tu vois des mecs qui commencent euh, à faire des morceaux grâce à ça donc tu as beaucoup beaucoup de choses qui sont en train d'arriver l'idée c'est pareil parler de ça, de, de, je t'avais dit la mutation des contrats on est passé de des contrats où la maison dit ça avait beaucoup de pourcentage à des contrats où la maison dit qu'on a très peu donc ça c'est des eux dans leur métier c'est des raisonnements de tous les jours donc c'est ça qu'on essaye d'aborder dans ce podcast
0: et donc le premier épisode sort avec euh, le premier distributeur de PNL et Jules c'est ça
1: Exactement, avec Julien Cartudo qui est euh, euh, le fondateur de Musicas donc c'est le on vous parle des contrats discrips depuis tout à l'heure en fait c'est le mec qui a, amené les contrats, qui a inventé les contrats discrips en France quasiment et, euh, et ce gars là il a pendant 15 ans il a, il a un peu galéré jusqu'à signer Joule PNL il a fini par revendre sa boîte un plus gros acteur qui est Believe qui est une boîte qui s'est aussi montée sur la distribution mais plutôt sur le côté digital et qui est maintenant une boîte cotée en bourse et euh, il a revendu du coup sa boîte et il a fini par recréer une boîte avec Universal donc tu vois c'est vraiment ce parcours là que j'essaie de voir avec lui euh, il raconte des choses super intéressantes sur les artistes qu'il a fait mais aussi sur sa volonté de revendre sa boîte ce qui mmh. est quelque chose d'assez rare en plus dans la musique Ouf. Et surtout, de recréer une boîte derrière avec ton ennemi de toujours, puisque lui, il s'est construit face à Universal. Et il recréer une boîte avec Universal. Donc ça, laisserai les gens l'écouter. Le teasing
0: est parfait. On mettra <rire> le, le lien en description. Ça, tu, merci. Euh, pour revenir à 135 médias, dernière petite question. C'est quoi un peu les... Sur cette partie, ouais. le podcast okay. euh, est loin d'être fini. OK. C'est quoi un peu les objectifs futurs de l'agence Alors... À part signer Nino. À part signer <rire>
1: Nino. On en a, on en a parlé, sur qu'on podcast, On s'est <rire> rencontrés dans, dans une soirée euh, ouais. et... Euh... Je me rappelle avoir dit <rire> à plusieurs reprises que mon but c'était de signer Nino. Euh, moi, mon objectif, c'est, et c'est assez, enfin, assez dur au quotidien, enfin, c'est dur au quotidien. C'est, ça prend pas mal de, de réflexion. C'est que je veux surtout pas m'enfermer dans un modèle. C'est-à-dire que la musique est en mutation. Et les agences comme la nôtre poussent à cette mutation-là, puisqu'on propose du coup des services externalisés qu'avant tu pouvais pas avoir comme ça. Et du coup, mon but, c'est dans un truc où je veux absolument que 135 médias, euh, s'adaptent constamment tu vois et donc mon plan j'en ai pas vraiment mon plan c'est de m'adapter aux artistes d'aller sur les artistes de plus en plus gros de les accompagner de plus en plus et de pouvoir adapter complètement mon modèle peut-être faire une... peut-être qu'à un moment je vais faire un switch je sais pas devenir un label ou alors peut-être qu'à un moment je vais décider de euh, de faire plus que du business ou alors on va faire plus que la communication plus que l'administration c'est vraiment dans un truc où je veux avoir une euh, parfaite flexibilité pour les artistes et ce que j'essaie de faire déjà aujourd'hui on est dans un truc où tu dis ok en gros on a cinq expertises business communication gestion projet etc et le mec choisit ce qu'il veut et aujourd'hui, j'ai une flexibilité dans les expertises proposées que je trouve super intéressante. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir une flexibilité dans les types de contrats pour les proposer. C'est-à-dire que actuellement, comment ça fonctionne En gros, quand je fais du business, je prends un pourcentage du chiffre d'affaires. Je te signe un contrat, je prends un pourcentage du chiffre d'affaires que je fais d'ailleurs supporter à moitié par ton partenaire. Euh, quand je fais du quand je fais du label services, je prends un fixe, tu vois. Et ça, c'est mon modèle. Et mon but là, dans les prochains mois, c'est de pouvoir faire évoluer ce modèle-là. Que le mec, qui vient me voir en disant, écoute, euh, je veux ton expertise en, en prestations. Euh, J'aimerais payer peut-être une partie en fixe, une partie en variable, etc. Euh, parce que pour l'instant, j'ai pas les moyens. et ben bah, je veux pouvoir m'adapter et proposer ce genre de choses. Mais du coup, faut trouver le bon business model parce que si tu commences à adapter sur des artistes qui fonctionnent pas, tu commences à perdre de l'argent. Et toi, tes coûts, ils sont fixes, hein, ils sont pas variables, tu vois. Euh, donc, c'est un peu ça mon objectif, c'est d'être dans un truc où je veux constamment m'adapter à l'évolution du marché, euh, que ce soit en termes d'expertise ou en termes de manière de travailler avec les
0: artistes. Ok, super cool. Euh, on va pouvoir passer à la partie bilan ouais. du podcast avec euh, deux petites questions. Ouais. La première, c'est euh, quel a été le moment le plus difficile de ton aventure depuis 2018
1: Je pense que j'ai un moment en tête euh, ultra particulier, c'est l'après-Covid. En gros, on est en... Enfin, après Covid, pendant Covid, en vrai. On est genre en août 2020. Euh... On est en août 2020. Euh... C'est encore le début de ma boîte. Parce que pour le coup, vraiment, je pense que le moment où on a commencé à vraiment... Parce qu'en vrai, on se crée en 2018. Euh... 2019, on commence à se structurer. 2020, c'est une année blanche, en vrai. Donc finalement, moi, ma boîte, elle a vraiment commencé à se développer en 2021-2022, tu vois. Donc, je suis encore au tout début. Euh... Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai une petite équipe, j'ai une personne qui gère mon admin, j'ai euh, une personne qui m'assiste et qui est stagiaire à ce moment-là, et j'ai deux alternants, tu vois. Et, euh, et j'ai tous mes contrats qui sont en pause. Et, euh, et à ce moment-là, à cause du Covid... Euh, enfin même pas à cause du Covid, à ce moment là il y a un concours de circonstances qui est que la personne qui gère mon admin, qui est en freelance et qui bosse pour moi elle doit partir parce que les autres boîtes avec qui elle bossait l'ont lâché donc du coup elle doit prendre un taf salarié et moi j'en ai pas besoin H24 pour pouvoir prendre un taf salarié donc je perds cette personne là, j'en ai un autre qui était alternant chez moi et qui finalement on continue pas ensemble et, euh, et donc du coup lui il arrête j'ai mon assistant qui est euh, en, en école de commerce et qui doit faire une année de césure à l'étranger, tu vois, Donc, euh, qui a essayé d'esquiver grâce au Covid, mais comme il peut pas esquiver, il est obligé de partir. Et du coup, il reste qu'une seule personne, la première personne qui m'a rejoint, Milan, euh qui reste avec moi. Donc à ce moment-là, je suis dans une situation où mon équipe repart à, à zéro. Euh, j'ai plus qu'une personne avec moi et j'ai euh, tous mes contrats qui sont en pause. Et en plus de ça, j'ai un, une grosse maison d'histe qui vient me voir en me disant, écoute, on voudrait recruter pour devenir boss d'un label chez nous, tu vois. Et, euh, et le Covid n'est pas fini, on est en 2020, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et euh, forcément les conditions sont intéressantes, t'es en CDI, on m'autorise à garder ma boîte, même si justement comme elle est en période de transition, c'est le moment où je me dis mais je peux la garder mais je, si je ne suis pas là pour la développer c'est mort tu vois. Et donc à ce moment là je me dis est-ce que j'arrête ce que je fais pour rentrer dans cette boîte là qui est une boîte prestigieuse euh, gérer mon propre label euh, avoir le salaire qui va avec d'autant plus que moi avec mon business comme j'ai un système de pourcentage bah même si demain j'arrête mon business et je continue à toucher de l'argent pendant un certain nombre d'années donc autant dire que en ce moment j'aurais fait full package on va dire et, euh, et je me pose la question et je me dis euh, 2020 du coup j'ai 27 26 tu vois, je me dis c'est un peu peut-être le moment de faire ce switch là, euh, c'est le moment où je vois tous mes potes acheter des apparts, des maisons et tout, je me dis c'est le moment aussi où je pourrais enfin emprunter de l'argent, et euh, j'hésite, 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 et euh, je me dis bah non c'est mort, c'est mort, je dis non le plus vite possible, parce que sinon après plus t'hésites plus c'est relou, je dis non, et je me relance dans le truc, et là euh, j'ai de la chance puisque je recrute une nouvelle équipe, euh, on, on grossit énormément, euh, et, et finalement j'ai bien fait de les tomber parce que finalement moment où j'arrêtais. arrêté J'étais trois ou quatre fois plus petit qu'aujourd'hui, tu vois. Et donc, en gros, j'aurais arrêté et je sentais qu'il qu pouvait se passer quelque chose. Mais à ce moment-là, je me dis, il peut se passer quelque chose, mais s'il se passe rien, t'as quand même l'air con, quoi, tu vois. Et donc, à ce moment-là, j'ai un peu hésité, mais j'ai hésité genre une semaine, tu vois.
0: C'est un choix fort parce que t'es dans un contexte on va, de merde, ouais. le Covid. Euh, t'es dans une période de doute ouais. parce que, du coup, il y, y a une, une escalade de, de choses négatives qui t'arrivent. Mais du coup, tu fais quand même le choix fort de rester focus sur euh, ton business. Mm -hmm. Et, et du coup
1: C'est un choix fort, mais je dirais que ça peut être aussi un choix de confort. Il y a deux raisons. Enfin, la première, pourquoi c'est un choix fort C'est qu'effectivement, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai dit non aussi, qui fait que je relativise le, le choix fort. C'est qu'en gros, déjà mon objectif, je l'ai dit depuis que je suis gamin, c'est d'être entrepreneur. Et je savais que le confort, c'est un piège. Et donc je savais que si je commence à rentrer dans une boîte où euh, je gagne très bien ma vie, euh, où j'ai tous les avantages qu'il y a, qu'on j'ai payé, un J'aurais beaucoup de mal à repartir de l'autre côté. Et, euh, et ça, ça voulait dire sacrifier, euh, et, et, et au-delà de l'aspect financier, parce que, en vrai, être boss dans la belle à 26, 27 ans, c'est un gros coup, en vrai, tu vois. C'est un gros coup dans ma carrière, ça aurait été chaud. Mais, je me dis, je rentre dans un confort. Et moi, c'est pas le confort qui m'a animé depuis le début, tu vois. Je, je, suis pas intéressé par ça. Donc, je me dis, si je rentre dans ce choix, le confort, c'est fini, j'arrête plus, tu vois. Et l'autre raison, qui pour le coup est l'inverse, c'est que avoir sa boîte, c'est confortable, en vrai. Parce que, alors certes, il y a l'aspect financier qui est stressant, pouvoir payer les gens avec qui tu bosses, ça c'est relou. Mais par contre, finalement, euh, c'est toi qui décides. C'est toi qui réussis ou qui échoues, et c'est toi qui décides de mettre en avant tes échecs ou tes réussites. Que là, t'arrives dans un label. T'es nommé à la tête d'un label, t'es peut-être le mec le plus jeune à être nommé à la tête d'un label à ce moment-là. Euh, T'as toujours fonctionné, est ce qu'on vient me chercher, ce que ça fonctionne ce que je fais. T'as toujours fonctionné dans ton business à toi. Et les gens trouvent ça, c'est, ouais, ça fonctionne. Ton ils il pensent que ça fonctionne d'extérieur, tu vois, ils savent même pas à quel point ça fonctionne. En vrai, à l'époque, ça fonctionnait, mais c'était du potentiel. Ça fonctionnait pas vraiment, tu vois. Et du coup, dans ce coup, on dit, écoute, euh, vas-y, t'as toujours réussi dans ce que tu fais, rentre chez nous, tu vas rendre des comptes à quelqu'un, et il faut que ça marche. Bah, en vrai, à ce moment-là, je me suis peut-être dit aussi, c'est peut-être une bêtise, de dès maintenant, alors que ce que je fais, ça marche, d'être dans un truc où ça se peut, je même pas réussi à le faire correctement
0: ouais en fait t'as beaucoup plus de pression ouais t'as pas la même pression et, tu puis, vois. Et, et puis même si ça se passe mal tu peux sauter du jour au lendemain aussi que là moi je peux pas sauter
1: genre <rire> je peux merder je peux pas <rire> sauter tu vois je peux être nul je peux pas bosser pendant je peux être nul je saute pas tu vois ce qui va me faire sauter c'est les jour où il y a plus d'argent mais je suis dans un truc où euh, là tu rends des compte qu'à toi-même et c'est agréable de rendre des compte qu'à toi-même et, et surtout quand ma motivation à moi elle a jamais été de tu sais à un moment euh, je me suis dit euh, ça m'intéresse même pas en vrai j'aurais fait ça pourquoi pour faire un emprunt et m'acheter une baraque mais ça, ça, ça me sert à quoi tu vois mon but c'est de bosser et de créer ma boîte donc en vrai j'aurais eu cette maison j'aurais été content j'aurais fait quoi après tu vois donc euh, ça a été un, un choix intéressant et surtout et là où, où je pense qu'il y a une vraie leçon à prendre de ça c'est que le label à qui euh, chez qui je suis pas allé euh, j'ai créé une vraie relation avec le mec en question parce que je pense que j'ai eu l'intelligence de dire non tôt tu vois, et d'ailleurs c'était le conseil de ma copine qui me disait, dis lui non tôt parce que c'est un mec avec qui tu vas faire du business un jour enfin mon but, c'est moi mon taf c'est de signer des mecs dans des labels donc si je fais patienter et que je fais galérer un mec trop longtemps, ça va être négatif pour moi, et du coup en l'occurrence je lui ai dit non tôt en lui expliquant pourquoi, et, euh, et derrière on a, on a bossé de notre manière puisque on, on bosse déjà euh, comme on fait aujourd'hui, mais même on a créé des partenariats un peu stratégiques qui me permettent aujourd'hui de développer ma boîte beaucoup plus vite, tu vois, donc en gros euh, savoir dire non bien et vite c'est important de ouf
0: de ouf on a parlé du moment le plus difficile ouais euh, là l'autre question et la dernière de cette partie c'est quel a été le moment le plus marquant d'un point de vue positif ouais de, de cette aventure
1: en fait la musique ce qui est particulier c'est que ça va très très vite c'est que exemple, quand tu compares à d'autres activités comme le cinéma le cinéma tu sors un film tu mets deux ans à le bosser, il sort tu regardes les euh, les 45 euh, c'est genre euh, les ventes qui sont faites à Châtelet tu les extrapoles et tu sais si ça réussi ou pas tu vois. Mais tu mets deux ans à le faire. Que dans la musique, tu as des petites des petits plaisirs et des petites déceptions mmh. constamment dans le sens où euh, tu un artiste il va sortir peut-être 10 morceaux par an. Donc euh, tu fais ça, tu bosses avec 20 artistes, tu fais 200 sorties par an, t'as as constamment de l'année l'adrénaline. Je pense que hum, un de mes, en vrai, une de mes satisfactions je pense que ça a été euh, quand on a eu nos premiers locaux. Parce que en termes de business, ça a dit beaucoup de choses. Déjà, on a galéré à les trouver. On a mis peut-être six mois à les trouver. Et je remercie Gabriel euh, qui m'a aidé là-dessus. Et, et euh, on a vraiment galéré à les trouver. Et euh, une fois qu'on les a trouvés, c'était pas fini parce qu'il y a eu un problème ou en gros, euh, euh, liquidation judiciaire du précédent, donc bloqué, euh, problème de mise aux enfin, une galère pas possible. Et en fait, quand on les a eus... Euh et qu'on était dans un coworking à présent quand on les a eu, qu'on les a décorés à notre sauce et qu'on a nos premiers clients avec qui on bosse depuis longtemps qui se et qu'on dit ah putain c'est cool que vous en arriviez à avoir vos propres locaux, que vous, vous développez comme ça, tu vois. Euh, bah en vrai ça a été satisfaisant et ça a été aussi une période où euh, comme on a notre coworking qui a fermé, Morning coworking je vous déteste, comme on a notre coworking qui a fermé et ils nous ont planté genre on s'est retrouvé euh, et qu'en parlait mes locaux étaient bloqués pour des enfin les locaux qu'on ouais. étaient bloqués pour des raisons judiciaires. On s'est retrouvé pendant deux mois en télétravail où on louait justement des espaces un peu comme aujourd'hui, tu vois, pour pouvoir se réunir. Et du coup, le fait de tous se retrouver au bout de deux mois après les travaux, etc., après avoir les locaux, ça m'a vraiment fait un truc de « putain, c'est cool, on est une vraie équipe, euh, j'ai la chance de pouvoir salarier tous ceux qui bossent avec moi, de créer un, de, de vraiment avoir un truc perrin. Euh, » et, et ça, c'était un accomplissement quand même, tu vois. C'était un accomplissement de, de réussir à, à voir que la boîte avance. Et ça, c'était il y a un an, et entre-temps, on a continué à grossir, on a continué à grossir, donc c'est appréciable, tu vois.
0: ouais et puis c'est un cap important dans un, ouais. dans un business, dans une entreprise, tu vois. Ouais. Tu as aussi le premier salarié, les premiers locaux, c'est enfin, des choses qui, qui marquent, tu vois.
1: De ouf, et, et surtout quand tu as des locaux à toi, euh, tu as des notions d'engagement, et de t'obliger de te projeter, parce que quand tu as un coworking, tu changes facilement. Quand tu as des locaux à toi, il faut que tu te projettes sur plusieurs choses, déjà, est-ce que tu as l'argent pour tenir euh, sachant tu a des locaux tu vois genre tu te retrouves à, à sortir énormément d'argent franchement je, je pense que à la prise des locaux j'ai dû dépenser 50-60 000 euros tu vois donc faut les sortir euh, et la deuxième chose c'est euh, il faut que tu te projettes ça t'oblige à te poser des questions sur je me projette en, parce que comme tu t'engages sur trois ans tu te dis ok ma boîte elle sera à quoi dans trois ans est-ce que je vise suffisamment gros ou parce que finalement t'arrives t'es là on est 6 euh, si tu dis je prends des locaux pour 6 tu peux plus grossir et à l'inverse, si tu dis je prends des locaux pour 15 et tu restes à 10 toute ta carrière, t'as payé 5 places de trop pour rien. Tu vois. Donc c'est un moment où tu te poses aussi en disant écoute, et moi c'était l'occasion aussi de me poser en me disant écoute, il me faut combien de places parce que c'est quoi mon business, vers quoi je veux aller Et, euh, et comme moi j'ai pas un modèle de volume et j'ai pas un modèle scalable en vrai, tu vois, moi mon business c'est de trouver les bons artistes pour gagner plus d'argent par artiste. Tu peux pas l'automatiser Je ça. peux pas l'automatiser <rire> ça. Et donc je suis pas dans un truc où t'es des startups qui, de, qui recrutent 50 mmh. personnes. T as, t as, moi mon truc c'est de dire il faut que j'ai les bons artistes et les bons salariés. Et donc, du coup, ces moments-là où tu te dis « Ok, te, je vais prendre quelle place, quelle taille, etc. », c'est aussi des moments où tu te poses et c'est assez agréable de te dire « Ok, euh, je me vois où, tu t'imagines des scénarios et euh, tu te dis « Ok, mais bah, en vrai, euh, mon business, ça va être ça et il va falloir que je fasse comme ça, tu vois
0: ». Ok, super, euh, super intéressant. Euh, on passe à l'avant-dernière partie du podcast sur… Euh... L'entrepreneuriat, des questions un peu plus, plus génériques. Mmh. La première, c'est est-ce que tu veux me parler d'une rencontre euh, en particulier ouais. qui, euh, qui a marqué ton aventure Je sais que des rencontres, il y en a plein, il y en a des, des, des centaines, mais une en particulier, tu vois, qui a été peut-être un, peut un, un change-maker important dans, dans ton parcours
1: euh, Il y en a eu plusieurs, et... mais je pense que je vais dire la première. Parce qu'en fait, euh, en vrai, les autres, elles sont arrivées, il y en a eu plein, tu vois. Je pense notamment à Matt de Bouscap, etc. Mais je pense que le premier truc qui a été décisif dans ma vie, euh, c'est quand j'ai rencontré Alassane Konaté le... qui est de de devenu entre temps euh, boss d'un label chez Warner tu vois et qui fait des belles choses, d'ailleurs on fait des belles choses ensemble aussi puisqu'on a plusieurs artistes qu'on a signés chez lui euh, il était directeur du label Dean Record, donc label indépendant qui produit médine un label au Havre paumé, qui on va se dire la vérité n'avait pas tant de succès que ça parce que euh, il développait du rap conscient une époque où ça marchait plus etc et euh et le donc je postule chez eux parce que comme je disais fan de Medine moi je connaissais pas vraiment le label je connaissais Medine et j'arrive là bas je rencontre le mec et euh, et je rencontre le mec et on fait une journée entre guillemets test ensemble où je suis avec lui etc et euh, et du coup moi j'ai 21 ans à ce moment là tu vois j'ai 21 ans alors j'ai fait plein de trucs parce que je faisais du référencement etc, etc. mais j'ai 21 ans je suis encore jeune je suis très déterminé très sûr de moi mais j'ai quand même que 21 ans et il est quand même assez impressionnant tu vois et euh, à la fin, c'était genre l'entretien de stage, et à la fin de la journée, en plus, c'était genre le 2, le 2 janvier, un truc comme ça, tu vois, j'ai un pote, Nico, merci à toi, qui m'emmène jusqu'au A, parce que moi, j'ai <rire> toujours pas le permis, etc. Et, euh, et on fait le, pendant une journée, il lui va voir sa mif, et moi, je reste avec euh, Salsa. Et donc, Alassane, à la fin de la journée, il me dit, écoute, t'es brillant, je pense que t'es extrêmement brillant, je pense que je suis pas assez gros pour te garder, mais viens avec moi pendant 2-3 ans, on est tout, après, tu pars ailleurs. Et tu dis ça à un mec qui va être stagiaire chez toi, tu vois, donc tu te dis, euh, Enfin, le, le mec me donne une considération impressionnante au moment où je parle avec lui, tu vois. Et surtout au moment où je parle avec lui, en vrai, je connais rien à la musique. C'est juste que, vas-y, il a senti un potentiel. Et il a senti un potentiel avec pas mal de monde, c'est vraiment un découvreur de talent, tu vois. Et en gros, ce mec-là, encore aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un avec qui est vraiment, qui me motive, tu vois. Et qui m'a motivé parce qu'il a de la confiance au bon moment. Et je pense que tout ce que j'ai fait après, tu dis que ça a été vite, c'est aussi parce que, euh, je suis tombé sur quelqu'un de bienveillant quand je suis rentré dans la musique qui m'a poussé dès le début. Et, euh, et ce n'est pas toujours le cas, parce que tu as beaucoup de gens quand ils voient quelqu'un qui est déterminé, qui arrive et qui a beaucoup envie, surtout dans la musique où c'est un milieu où il y a peu de place. Peu de place, tu vois. En vrai, dans la musique, dans le rap, tu as quoi Tu as 500 personnes qui bossent à tout péter en France. Tu vois, à des postes, entre guillemets, où il se passe quelque chose de professionnel. Donc, en gros, le mec qui arrive... Et en vrai euh, déjà il prend potentiellement ta place tu vois, Et surtout que j'ai 500 personnes toujours confondues Donc dès que tu commences à dire ouais, moi je vais être boss de la belle Il y a peut-être 40 boss de la belle Donc en gros le mec il arrive potentiellement il vient prendre ta plusieurs places Et lui dès le début Il m'a extrêmement motivé en me donnant confiance En me disant vas-y euh, fonce Tu vas y arriver et, euh, et c'est ce qui fait que j'ai eu la chance d'être dans un milieu, un, de grandir avec des gens bienveillants. Et je pense que ça a aussi dicté la suite des gens que j'ai rencontrés, les atmosphères dans lesquelles j'ai vécu. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, la musique, c'est un milieu dur. Les gens sont, sont des requins, etc. Et moi, je ne l'ai pas vécu. Parce que j'ai commencé avec un mec bienveillant. Je me suis, du coup, je, pour moi, la musique, c'était bienveillant. Et donc, du coup, après, j'ai rencontré des gens bienveillants sur mon passage. Et les gens pas bienveillants, je les ai évités. Et j'ai essayé de créer un atmosphère bienveillante avec les gens avec qui je travaille, tu vois. Donc, en gros, je pense que j'ai euh, créé ma bulle parce que dès le début, j'étais avec quelqu'un de bienveillant qui m'a donné confiance en moi. Enfin, j'avais déjà confiance en moi, mais pour le coup, euh, pas autant que ce que lui. J'avais pas autant confiance en moi, en moi que lui avait confiance en moi, tu vois. Et, euh, et il m'a mis dans un environnement bienveillant qui, je pense, m'a suivi tout le long de ma carrière. Et, euh, et donc, ouais, je pense, plus grosse rencontre à la Sainte directeur de Eddie et Dean Record.
0: Tu vois, dans la, dans la centaine d'épisodes que, que j'ai pu faire, ouais. euh, c'est toujours un exemple qui, euh, qui revient. C'est-à-dire qu'il y, y a cette première personne qui te fait ouais. confiance, qui est un élément euh, ultra, ultra important pour la suite. Mmh. Et en fait, sans cette première personne, potentiellement, ça aurait été beaucoup plus difficile.
1: De malade. Et, et, et du coup, le combat, c'est de trouver cette première personne. Et trouver cette première personne, je pense que c'est aussi une... Par exemple, je parlais de la bienveillance. En vrai, moi, quand j'ai écouté Medine dans ses morceaux il disait ma paroisse c'est Dean Record donc il mettait en avant son label et Medine, c'est un mec, euh, pas forcément les auditeurs le connaissent pas forcément tu vois mais c'est un mec où en gros qui fait du rap conscient enfin qui faisait du rap conscient il a un peu évolué et qui était un gars qui était vraiment dans l'apprentissage dans le côté positif etc et donc du coup je pense que j'ai été nat à, à, naturellement attiré par son discours et, et c'est fait que j'ai eu la chance de postuler chez la bonne personne et je pense que en gros euh, faut trouver son mentor dans sa vie c'est pas simple et, et, et je pense que son mentor t'es attiré par les mentors entre guillemets qui, qui te ressemblent tu vois j'aurais pu décider d'aller chez un manager un peu aigri d'un rappeur euh, très égotrip et tu vois dans un truc de ouais on est là pour le bling bling mais c'est ouais. pas ça qui m'intéressait moi ce qui m'intéressait c'est un mec qui dit, mettait en avant le côté euh, on est entre nous parce que c'est dans ces textes on est entre nous on se développe entre nous on a besoin de personne tu vois et, et, et je pense que c'est ça et, et vraiment la personne que tu choisis entre guillemets mentor même si tu le choisis pas mais en vrai tu provoques la rencontre moi c'était un mail tu vois et ben bah, cette personne là elle va décider beaucoup de choses dans ta vie, tu vois.
0: Avant de passer à la partie finale du podcast, ouais. euh, un jeune aujourd'hui qui se lance dans la musique, ouais. c'est quoi ton, ton conseil, tu vois
1: Mon mmh. conseil, il est simple. Il faut bosser. Il faut bosser en dehors de ce que tu... Enfin, il faut que tu fasses des choses. Et faire des choses, aujourd'hui, pour moi, il y a deux facilités de le faire, deux choses simples pour le faire. La première, c'est bosser dans un média bénévole il y en a plein des médias bénévoles tu vois qui font pas d'argent etc et euh, tu bosses avec eux et essayes de bosser avec eux mais sérieusement moi typiquement le fait d'avoir euh, eu mon propre média ça m'a permis euh, derrière d'être opéré par Bouscapé c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec Bouscapé ils m'ont fait venir pour à la base les articles que j'écrivais qui m'a permis derrière de euh, de m'occuper du business avec eux tu vois donc je suis parti des articles j'ai fini par faire du business et pourquoi ils ont vu mes articles parce que je faisais des articles qui fonctionnaient Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de médias, donc tu étais un peu obligé, il n'y avait que des médias pro, il n'y a pas vraiment de médias bénévoles. Maintenant, il y a une quantité de médias bénévoles. Euh, je pense qu'il faut essayer de trouver le média qui correspond à ce que tu veux faire plus tard. Par exemple, tu vois, il y a un média qui s'appelle Ventrap, que moi j'aide beaucoup, qui a un média qui parle de business. T'as envie de bosser dans le business dans la musique, d'être plutôt vraiment côté business, va les voir et dis-leur, écoute, j'ai envie d'écrire pour vous et je vais me tuer pour faire des articles qui tuent, pour que vous me preniez. Et je ne veux pas gagner d'argent, je vais bosser ça pendant longtemps, mais ça va me permet d'avoir de la visibilité. Ou alors, ton truc, c'est plutôt... Euh, T'aimes bien euh, la découverte d'artistes, bah t'as un média qui s'appelle Pépite par exemple qui fait de la découverte d'artistes, donc tu peux essayer de bosser avec eux, mais par contre quand tu vas avec eux, n'y va pas en kiffer. vas-y comme si t'étais salarié, le charbon, tu vois, le charbon, et ça c'est un truc très important, moi dans tous les trucs que j'ai fait, j'étais en mode, euh, je, un, pour moi c'était un taf, même si je gagnais pas d'argent, tu vois, pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de trucs où je gagnais pas d'argent, mais je le prenais comme un taf, tu vois, et donc du coup, ça c'est une des premières possibilités, les médias, essaie de le faire, mais essaie de le faire en mode t'as une vision derrière. Tu t'es pas là pour kiffer, fasse pas pour dire ouais je bosse avec lui. Non non, t'es là pour dire je fais du taf et surtout quand tu vas montrer aux gens, tu vas dire écoute j'étais dans ce média mais j'ai fait ça comme projet. J'ai eu ça comme régularité. Comme ça tu vois t'as un vrai truc à montrer. Ou l'autre option, euh, les médias je pense c'est bien notamment quand t'es en province qu'il n'y a pas d'artistes autour de toi. Euh, maintenant l'autre option c'est quand t'as la chance de, de rencontrer des artistes, c'est de dire écoute je vais essayer de bosser avec un artiste, de miser sur le bon artiste et de le développer pour qu'on voit comment je bosse. T'es pas obligé d'avoir artiste qui pète il suffit que tu bosses bien pour que les gens voient que tu bosses bien. Le désavantage de ça, c'est que malheureusement, tu es dépendant d'un artiste qui va faire des choses quand même, tu vois. Parce que même s'il est pas très bon, euh, si toi, tu bosses bien, tu peux être repéré. Tu vois, tu fais un rendez-vous, ils disent Ah oh, putain, le manager man c'est pas bon, mais le manager, il est bon. Tu vois, ça, ça arrive. Mmh. Mais pour ça, faut quand même que tu aies la chance d'avoir un artiste qui, soit, qui prend les choses au sérieux, tu vois. Parce que si jamais le mec il fait un clip tous les 6 ans, ben en vrai, tu même pas le temps de bien bosser, tu vois. Mais je pense que la priorité, c'est de faire des choses. Et une fois que tu fais des choses, après, c'est facile. En vrai, c'est facile de rentrer dans la musique une fois que tu as fait des trucs. Hein. C'est pas compliqué.
0: Bah, je pense que t'es le bon exemple en soi, ouais. euh, justement ouais. de partir de zéro, de rentrer dans ce milieu, de faire ta place, et ouais. créer un business derrière, tu vois. Donc,
1: et et, et, et j'ai pas non, plus, tu vois, j'ai pas non plus une trajectoire affolante parce que j'ai fait, enfin c'est assez simple ce que j'ai fait, tu vois, j'ai pas non plus un succès de fou, mais j'ai réussi on est à exister. On est encore
0: au début là. Et je suis encore au, <rire> suis encore au tout début pour <rire> moi, chill. tu vois.
1: Mais j'ai réussi à exister parce que juste j'ai réussi à enchaîner ouais. les expériences étape et... par étape, et étape par étape, et à bien et à se faire repérer dans l'expérience. Tu sais, il y a des gens qui sont passés dans les mêmes sens que moi et qui du coup ne peut pas prendre pris le truc assez au sérieux. Et là où moi je suis dans un truc de dire putain c'est ma seule chance quoi, tu vois, c'est vraiment de se dire c'est une chance d'y arriver. Genre euh, j'habite dans une commune de 300 habitants peut-être personne qui écoute du rap dedans, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc de se dire euh, saisis tes opportunités, il n'y en aura pas beaucoup. Donc maximise-les quoi.
0: On va pouvoir passer à la partie finale ouais. du podcast et quelques petites questions rapides. À bah, chaque fois tu as évidemment le temps d'y répondre. OK. Puisqu'on est dans un podcast. Ouais. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: euh, Je joue à Warzone. Mmh, ok. Je sais pas si c'est la question d'aller mieux genre dans ta vie.
0: Non, qu'est-ce que tu fais quand tu vas pas bien Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux Et Warzone, franchement, je joue à Warzone. C'est une bonne réponse. Je joue beaucoup à
1: Warzone <rire> avec okay. mes potes. Et sinon, je fais pas mal de, de soirées avec mes potes.
0: Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve. Moi, je peux dire que c'était quoi mon ancien plus grand rêve Mon ancien plus grand rêve, c'était de créer une boîte avec tous mes potes. Tu vois, ça, c'était mon rêve. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, <rire> c'est plus mon rêve. Euh, mon rêve aujourd'hui, euh, c'est de continuer à kiffer ce que je fais le plus longtemps possible. Je kiffe ce que je fais et j'aimerais genre à... Euh, en fait, je kifferais être passionné et curieux toute ma vie. Ça, ce serait mon rêve.
0: C'est quoi ta plus grande peur
1: Ma plus grande peur euh... Euh, ma plus grande peur, en vrai, c'est les peurs classiques, hein, c'est plus, euh, plus lié euh, à la famille, en vrai, tu vois. C'est de se dire, euh, ma plus grande peur, c'est peut-être de voir mourir un de mes frères et sœurs, mmh. par exemple, tu vois. En
0: vrai. Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: euh, Alors, tu me demandais comment j'essayais d'aller mieux, enfin, comment je faisais pour aller bien. Je lis beaucoup de bouquins. Et du coup, j'aurais tendance à t'en conseiller plusieurs alors si on veut des, coupins, des bouquins plutôt business il y a deux livres qui sont super intéressants d'autant plus dans mon domaine c'est un livre qui s'appelle Mainstream c'est un livre euh, un, un gros bouquin euh, je crois que ce mec qui l'a écrit c'est Frédéric Martel je crois qui a aussi une, euh, un podcast à Radio France et en gros c'est un livre qui explique comment est construit la culture dans les différents pays genre Bollywood euh, genre la K-pop euh, genre l'industrie du cinéma aux etats unis avec les mecs qui rachètent les ouais. champs de maïs pour le pop-corn, enfin vraiment très intéressant et assez exhaustif. Ça c'est le premier livre que j'ai trouvé intéressant. Il y a un autre livre qui est super intéressant qui s'appelle La menace fantôme. C'est euh, comment c'est l'âge de l'accès. C'est qu'en gros jusqu'à présent on achetait la musique, on achetait des euh, on, on achetait des biens. Maintenant on loue tout. On a on prend tout sous forme d'abonnement, tu vois. Et euh, du coup ça a été écrit par un mec qui était à Sciences Po et qui est maintenant le directeur général de Samchat France. Donc ça, c'est les deux livres un peu business et, euh, et des livres un peu plus euh, divertissement, on va dire. Euh, je viens de finir les reflets, les éclats. Les éclats, je suis très mauvais en nom. Les éclats par le mec qui a écrit Amikaham Psycho, c'est très très bien. Et, euh, voilà. et puis après, j'en ai lu plein, mais euh, je te dirai... Ça, on
0: mettra ces refs euh, dans la description. En tout okay. cas, je me les note. Euh, deuxième question, c'est est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller euh,
1: Une série qui s'appelle Sévérance, qui est une série euh, produite euh, par Apple TV. Et euh, en vrai, c'est trop bien. Ça paraît pas bien au début, donc il faut continuer jusqu'au bout. Et en gros, l'histoire, c'est quoi C'est... Euh... En plus, ça va avec le thème, enfin, pas avec le thème du podcast, mais ça c'est marrant. C'est en gros, tu décides, tu peux faire une opération dans ta vie qui te permet que quand tu vas au bureau, tu ne te rappelles pas de ce qui se passe en dehors du bureau. J'ai passer la bande-annonce. Ouais. Et en vrai, c'est un truc de malade. Okay. C'est trop, trop chaud. Voilà.
0: Vas-y, je me, je me la note. Euh, c'est quoi ta musique du moment
1: euh, Ma musique du moment... Euh, ma musique du moment je vais dire c'est un jeune artiste avec qui on travaille qui s'appelle H la drogue euh, qui a fait un morceau qui s'appelle H que, que j'adore et euh, qui est bossé chez nous par un mec qui s'appelle Gabriel qui, a, qui, est, qui, est, qui est du coup avant faisait que le business maintenant fait business et j'ai son projet son premier projet j'ai son projet et qui a fait un taf de malade et, euh, et donc le, cet artiste a commence à avoir un bon engouement autour de lui et donc euh, j'adore sa musique et surtout j'aime beaucoup le taf qu'on a fait dessus
0: ok je connaissais pas c'est vais... tout petit encore je mais c'est
1: très, très potentiel
0: si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle
1: racheter n'importe quelle boîte sans limite financière je, je me demande si je rachèterais pas une, une entreprise un peu en difficulté tu vois genre une entreprise où vous savez le, le, le changement il va être euh... quand j'étais petit j'étais bah tiens tu me demandes un exemple d'entrepreneur, je l'ai euh, Bernard Tapie mm. quand j'étais petit c'était trucs truc on me disait ouais il achetait des boîtes à 1 euro et il les faisait remonter bah voilà mon exemple d'entrepreneur je me rappelle j'étais au McDonald's avec mon grand-père j'avais 8 ans il m'a expliqué ça c'est ça mon exemple d'entrepreneur je pense que ça vient de là et du coup, si je... après, en vrai, si je devais racheter une boîte aujourd'hui, je pense que je très Google pour YouTube. Parce que YouTube, moi, je kiffe à la base et je trouve qu'ils sont trop nuls en ce moment. Et du coup, mon combat, ça serait de racheter Google pour essayer de faire remonter YouTube. Voilà.
0: Carré. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange
1: C'est quoi le plus dur au quotidien, quand entrepreneur Je pense que c'est ça la question que j'aurais aimé que tu me poses.
0: Vas-y, je te la pose.
1: Eh bah, ben, je suis assez étonné, surpris que tu me poses cette question. <rire> euh... Je pense que le plus dur au quotidien, c'est d'avoir une bonne équipe. Et en vrai, parce que moi, c'est pas mon truc naturel. C'est, si je t'ai dit, j'étais freelance à la base, etc. Moi, mon truc à la base, c'est d'être soliste, tu vois. Genre, je bosse dans mon coin, tu vois. Et euh, ça a été une grosse question, une grosse difficulté pour moi de me dire, est-ce que j'agrège une équipe Est-ce que j'essaie de bosser avec une équipe Parce que c'est pas mon truc de base, tu vois. Et euh, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe, une très bonne équipe, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est le plus dur, c'est le combat, c'est ce combat-là. Tu vois, c'est de se dire, réussir à avoir une équipe, l'avoir, la garder, euh, la faire évoluer, la faire progresser avec toi. Et quand c'est pas un truc que t'as de base, euh, c'est un truc qui est compliqué. Mais que j'espère réussir à le faire un minimum bien, tu vois. Et, et ça, ça a été vraiment le défi. Et justement, des mecs comme Alassane ou Ahmad, qui pour eux ont beaucoup plus ce truc, euh, euh, tu sais, de... Euh, donc Alassane de Dean Record et Amad de Bouscapé qui ont vraiment ce truc du relationnel que dès que tu le vois tu le kiffes le mec et bah du coup c'est là dessus qu'ils m'ont aidé à bosser dessus tu vois et
0: puis c'est aussi très relié à la, la personnalité toi de de t'es plutôt, plutôt introverti du coup ouais enfin je suis pas
1: introverti mais je suis pas euh, pour le coup je suis, je suis pas non plus introverti c'est juste que je suis euh...
0: introverti c'est le fait de te recharger seul alors c'est ça peut-être, ouais. tu vois. Ouais. En gros, on, on, on relie souvent l'introversion à, à la à timidité. timidité. En ouais. fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Il y a des gens qui euh, qui sont introvertis mais qui sont pas timides, tu vois. Ouais. Et, et du coup, le fait d'être introverti justement, c'est tu te recharges tout seul. Ça. Extraverti, tu te recharges avec les autres. Intéressant.
1: Bah et tu vois, moi là-bas, je suis un geek. C'est-à-dire qu'en gros, mon truc, c'est j'ai appris sur Internet, je parle à des gens sur Internet et j'apprends par moi-même, tu vois. Et nous compter t'es un mec qui fait par soi-même, t'as pas toujours l'habitude d'apprendre à bosser avec les autres, tu vois. Et euh, et ça, c'est un truc où pour le coup. Euh, tu vois genre euh, typiquement faut pas avoir par exemple le réflexe de dire attends je vais faire euh... non vraiment essaie de faire monter les gens avec ouais. toi tu vois ça c'est super important et ça pour le coup c'est un truc qui est pas simple qui me prend beaucoup de temps j'ai envie que les gens soient heureux de bosser avec moi puisqu'on est boîte indépendante donc c'est pas pareil que bosser dans un grand groupe mmh. ou euh, voilà faut que tout le monde s'entende bien sinon c'est la merde et, euh, et donc ça c'est le plus dur et je pense c'est là où je mets plus d'énergie parce que je pense que c'est le plus important
0: ouais clairement c'est essentiel et effectivement c'est je pense euh, ce qui est plus difficile dans, dans une aventure entrepreneuriale surtout avec euh, ces personnalités là quoi. De ouf. il me reste deux questions pour toi le premier c'est ce que tu as un entrepreneur à me conseiller pour de futurs épisodes ouais euh...
1: alors j'en ai un que j'ai pas réussi à avoir pour mon podcast donc je pense pas que tu l'auras mais euh, je vais le
0: dire et en choisir un challenge, challenge moi
1: euh, <rire> un mec qui s'appelle Fonky Flav qui était euh, Antoine Guéna qui était dans un groupe de rap qui s'appelle 9 of 5 et qui a créé son propre label donc elle, il produit PLK il produit euh, Giorgio il produit il a produit Therapy Taxi euh, lui trop chaud mais je pense que ça va être compliqué et euh, il m'a refusé et je crois qu'il a refusé à pas mal de monde il n'a jamais fait et sinon un entrepreneur que tu pourrais inviter euh, flotte c'est euh, ma pote dont je t'ai parlé qui m'a fait aller dans le rap euh, elle s'appelle Elle Woo elle a créé une boîte avec euh, Mike son, son son mari qui s'appelle Flotte que vous avez pu voir dans. qui va être mon associé et euh, et je kiffe trop ce qu'elle fait je kiffe trop ce qu'elle fait ils sont trop forts euh, après ils sont deux donc il faut pouvoir les interviewer à deux je sais pas si tu fais des podcasts en, en trio Ça mais ah bah cool et euh, pour, le coup, euh, pour le coup, eux, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Et bah tiens, si tu fais des podcasts à deux, j'ai un troisième invité. Euh, non, non. Oh, non, bah, ça sert à rien. Je pas <rire> non, mais du coup, euh, Mike et Lily okay. euh, de Flotte, qui sont euh, vraiment très cool et qui, du coup, ont réussi à créer ce, ce, cette marque de k en opposition avec le vrai k mm. et qui est vraiment très bien.
0: Dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, ouais. que tu connais peut-être. Ouais. C'est quoi pour toi un, entre un entrepreneur
1: euh... Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est animé par le fait de vouloir créer quelque chose. Pour moi, c'est ça. Ce que je distinguerais d'un gestionnaire, mmh. ce que je distinguerais de, de... de plein d'autres choses, tu vois. Moi, je pense que c'est vouloir créer quelque chose, d'avoir son truc à soi, tu vois et, et d'essayer de créer quelque chose peu, de préférence, quelque chose d'un peu nouveau mais tu peux créer du nouveau dans du euh, classique tu vois, j'ai un pote là qui vient d'ouvrir un resto, euh, excellent d'ailleurs je sais pas si on a cabille dans la manche mais euh, excellent balance. de ouf il s'appelle le SEM euh, sa, sa meuf euh, est chef, elle a bossé dans un palace parisien, elle a créé un super enfin elle a, bossé, elle a été chef d'un super resto euh, elle a eu un resto à Paris, un resto à Nantes. Enfin, vraiment, ils sont trop forts. Et en vrai, pour moi, c'est un entrepreneur, ce qu'il fait. Mmh, c'est pas, il crée quelque chose, il crée, alors que c'est ultra basique, hein. En vrai, c'est un resto. Ah, mais la chose.
0: restauration, c'est de l'entrepreneuriat. Plus pur, pur et dur. Hein. Il ah, est
1: mais... là, euh, et il se tue à créer quelque chose, tu vois. Et, 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 et du coup, moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est le mec qui crée quelque chose. Et du coup, l'entrepreneuriat n'est pas forcément économique. Quand tu crées une, euh, une asso ou un média bénévole, en vrai, c'est l'entrepreneuriat pour moi. C'est le fait de monter un projet et de le tenir. Tu vois.
0: Bah, ce seront les, les mots de la fin okay. merci beaucoup euh, Florian bah, merci à toi cool. j'espère que ça t'a plu c'était cool j'espère que toi qui nous as regardé et écouté ça t'a plu aussi
1: j'étais de laborieux de ouf au début j'ai dans tous les <rire> sens hein.
0: non franchement c'était cool on mettra de, de toute façon tous les liens en okay. description que ce soit de 135 médias ou euh, de Rabos. Boss okay. et, euh, et on se dit à bientôt euh, sur Céréales ou euh, sur tes réseaux merci salut Florian à la prochaine ciao Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.